0: Y empezamos grabación. Eh, buenas noches, bienvenidos a In the Mood for Roll. Estamos aquí en una tremendísima partida de Séptimo Mar, otra más con El Náufrago, una aventura de Albert Estrada. Séptimo Mar, un juego de No Solo Roll, ya en su segunda edición, aunque la aventura está escrita para primera edición y le he hecho unos cuantos retoques para adaptarla. Pero bueno, vamos tarde, así que
1: sin mucha paja.
0: Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas de empezar. Perfecto, las presentaciones que necesito
0: Hola Ekay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, con muchas ganas también, la verdad Tiene eh, muy buena pinta como nos quedamos
0: Verás, o sea, a lo mejor al final de la partida de hoy no queréis jugar la tercera Buenas Gabriel, interpretando a Philip. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues igual, muy bien, muchas gracias tío eh, Con unas ganas locas, aunque ahora con un poco de miedo
0: ¿Estáis bien? O sea, no, no nos vamos a callar. Pues nada. Como en la partida anterior, os voy a pedir en este inicio que os abandonéis un poco conmigo. Que olvidemos el día que hemos tenido, la noche que vamos a tener, el tiempo que llevamos sin jugar, porque lo vamos a retomar en el mismísimo momento donde lo dejamos. O por lo menos ahí lo van a retomar nuestros personajes pero nosotros no nosotros vamos a ir un poco atrás porque antes que la noche estuvo el día y que vosotros no salierais de martirio no significa que Martirio no estuviese vivo. Porque la noche de Martirio será trágica y silenciosa, pero el día es alegre y está lleno de música. Y ahora quiero que nos imaginemos que somos una gaviota que surca los cielos y vemos como el mar se acerca a nosotros o nosotros nos acercamos al mar y lo rozamos con nuestras alas, y olemos el agua y la sal con nuestro pico de gaviota, y pasamos cerca, muy cerca de un barco velero, y allí vemos a un pescador a anciano y a su nieto, que arrían las velas en dirección al puerto después de toda una jornada de trabajo. Pero nosotros vamos mucho más rápido que ellos, y volamos. Nos colamos entre las murallas de la ciudad por el hueco que deja paso al estuario del río. Y es que allí donde las aguas van a morir al mar, vemos un puerto lleno de vida. Vemos a los pescadores que regresan de su jornada, a los pescaderos que se presentan en el puerto para recoger las mercancías, escuchamos risas de buena mañana como algunos se frotan para combatir el frío y como hay otros que ya han empezado a sudar. Vemos a las mujeres con sus largos vestidos, sencillos, pero no dejan de ser bonitas, y se levantan temprano para lavar la ropa en el río. Vemos a los panaderos, que comienzan a sacar del horno las primeras hogazas de la mañana, abren las puertas de las casas y se saludan los unos a los otros hablan del tiempo, de sus hijos, de la vida, de la familia. Y nosotros, la gaviota que somos, sigue el cauce del río y vamos a ir volando río arriba sobre los puentes que cruzan las aguas. Vemos esos puentes de piedra que bien temprano por la mañana como es, están llenos de gente. La mayoría de ellos van a pie, pero vemos carros, carromatos, gente a caballo, al paso, sin ninguna presa, y a otros que van directamente en mulas. Vemos a un pequeño fraile montado en una de estas mulas con su hábito y el cordón, que va arreando a una mula que está demasiado vieja y demasiado cansada para moverse. Y justo encima de este puente, no muy lejos, un montón de niños que miran al cura y se ríen de él, se ríen con ellos. Hay otro grupo de niños también, más pequeños, recién despertados, que se frotan los ojitos por el sueño mientras van a la escuela. Vemos a las viudas que ya se dirigen hacia la iglesia de San Simón y a otros hombres muy bien vestidos con sus balonas almidonadas que dan algunas monedas a los pedigüeños del puente y les hacen una reverencia. Y es que acompañando las monedas hay sonrisas. Los mendigos, algunos de ellos tullidos, se llevan las monedas a la boca y sonríen de forma desdentada. Algunos tienen más oro en la dentadura que en las manos. Igual que los mendigos sonríen, los hombres que las dan también sonríen sabiendo que han hecho una buena acción. Y luego tenemos a esos niños que ajenos a todo corren y juegan por el puente. Pero nosotros nos alejamos del río hasta que vamos volando al centro de la ciudad. Y vemos los edificios también, esos enormes bloques de ladrillo marrón, robustos pero elegantes, y nos acercamos planeando muy bajo, cerca de los tejados, y las ventanas abiertas nos dejan oler el interior de las casas. Y es que huele a incienso, pero también a especias. nosotros con nuestra gaviota al final nos acabamos posando en unos tejados de pizarra negra en los más altos de la ciudad. Y conforme el sol empieza a salir, ese honesto sol castellano y castiga la ciudad de martirio con sus rayos, nosotros vemos a nuestra gaviota apoyada y al fondo la piedra blanca del alcázar, Y vemos el marrón anaranjado de las murallas de la ciudad y de los edificios y vemos el río y el cielo azul. Allá donde nos permiten ver nuestros ojos de gaviota, vemos también el bosque, un bosque a lo lejos. Pero mientras nosotros nos vamos aquí y dejamos la escena, quiero que penséis que estos son los colores de martirio. El blanco de las sonrisas de los niños, el azul de las camisas de los ricos y el ocre de las pieles, de las pieles de los mendigos. Martirio está lleno de vida, al menos de momento. Pero ¿sabéis otro color? El rojo. El río Bajabano rojo esta noche. Podría ser un complemento perfecto. O podría ser lo que lo destruyera todo. El color disonante en la paleta. El que arruina el cuadro. Mientras seguís el camino en la oscuridad... Con la única luz de la luna, distinguís algunos cadáveres en el río, flotando, hinchados, amoratados y azules. Parece que no todos han llegado a la presa que se ha montado en el interior de la ciudad. Algunos se han quedado encallados por el camino. Entre las piedras, los juncos y el resto de la vegetación palustre, el río ya tan cerca de su desembocadura no baja con mucha fuerza y eso le da un cierto aire de pantano a algunas zonas como si el agua estuviera estancada pero os vemos a vosotros caminando por el camino el río queda a vuestra derecha y vemos a las tres figuras iluminadas por la luna vuestra escena
3: Subimos río arriba, entonces. Hay que llegar a ese serradero.
1: Está lejos de aquí. El Quizás camino, nos lleve toda la noche.
2: El camino será largo, pero. Si no nos detenemos, es probable que lo alcancemos al alba. De todas maneras, si esto es obra de los piadosos, les quedan de piadosos lo mismo que a Eric y a mí de nobleza.
3: Yo oído a ese pobre desechado que ha muerto aquí en el lecho. Es una bestia. Esto no lo han hecho los hombres.
1: De hecho Esas marcas No las ha hecho un humano Pero por suerte tenemos aquí A un buen cazador ¿Verdad, Eric? Sí, pero Si llegamos para el alba Es probable que La bestia Ya no esté Hecho, no, eres... no, hay
2: tiempo que perder.
1: Las horas de caza se suelen concentrar en las principales horas de la noche.
3: Propones llegar cuanto antes, entonces, quizás con una de estas barcas
1: y subir río arriba. Yo no, porque soy ya un hombre algo más mayor, pero vosotros estáis jóvenes. Seguro que ah, claro. Con Confías en los... Eric cambia el tono de repente. Confías en los jovencitos. Hay senos... Que son más fuertes que el vinagre. No es así, Carl. Le da una palmada en la espalda.
2: Sabes que yo no soy tan fuerte como tú, pero... Lo que ha insinuado Philip es que seamos nosotros los que remontemos el río mientras él ve el paisaje
1: Es efectivamente Mientras vigilo
3: vuestras espaldas claro, Eso es distinto claro.
2: Así también podría hacerme mayor yo
3: A ver si te crees que llega a viejo el más tonto Bueno, como sea Pero habría que llegar a ese serradero Habría que investigar qué ha
1: ocurrido allí. O al bosque directamente, lo que prefiráis. Veis a Eric cómo se acerca a la ribera del río y se fija detenidamente en la velocidad a la que va el agua río abajo. Que siendo estas horas de la noche no sé si es mucha o no. Depende también del viento Ahora mismo no demasiada
0: Pero no te cabe duda De que hay tramos del río Que son mucho más rápidos Ahora mismo el agua Va lenta Perezosa incluso
1: Bien Al menos un tramo Lo vamos a poder subir En barca Luego habrá rápidos Y zonas más peleagudas.
2: ¿Ves prudente subir en barca entonces, Eric? ¿No quedaríamos muy expuestos... ...en ese río?
1: Bueno, tenemos a un fran francotirador.
2: Sí, confío en... ...en mi Adelaida. Y Y, la la acaricia, la... y acaricia mi mosquete. <ríe> Porque así le llama Carl. Adelaida. Es lo que más quiere en esta vida. Casi... Casi por encima de Eric, al que considera su única familia.
1: Siempre me ha parecido tan raro
2: su quehacer con él. En fin. Quizá debería darle una rosa.
1: ¿Tú crees que te corresponderá?
2: Adelaida nunca me falla.
1: Ay, la juventud y el amor
3: una buena mujer o un hombre es lo que tenéis que buscaros y pasar vuestros días en una casita alejados de todo
1: y lo primero hay que terminar no os descentráis mientras van van buscando una barcaza que no sé dónde narices van a encontrar eh, le va diciendo ¿y tú a quién tienes vegestorio?
3: yo y le ves como acaricia a esa pequeña batuta rematada con el cetro yo tengo mi conocimiento no hay quiero pensar qué haces con esa batuta no pienses mal. no hay mayor amor que el de la ciencia el del saber ese nunca te abandona y siempre estás ávido con ganas de saber más
1: Es difícil, pero me hace sentir incómodo. Bien, ¿encontramos una barcaza?
0: No de momento. Sí que os puedo decir que más allá de los sonidos de la ciudad que dejéis a vuestra espalda, escucháis los insectos nocturnos y el rumor del agua, pero. Una vez seguís caminando a la orilla del río intentando buscar algún medio de transporte fluvial, allí donde el río hace su primer meandro, veis una gran casa de dos plantas echada hacia el río. Es una construcción sólida de madera con un tejado de paja y un par de casas más pequeñas a modo de cobertizo o establos. Tiene también un pequeño muelle que es apenas un puente que acaba en la nada. En el mar y atado con un cabo, ahí sí que hay dos barcazas. Lo que es obvio es que pertenecen a la posada
1: que encontráis en el camino. Miro, cómplice a los dos. ¿Y vamos a pedir permiso o lo pedimos después?
2: Yo, si he de confiar en pedir permiso, lo dejaría en manos de Philip.
1: Quizás que... puedas enseñar esa carta del emperador.
3: No creo que aquí, fuera de las murallas, tenga mucho poder, pero bueno, podríamos intentarlo. Más que nada, por empezar, con buen pie. No quiero tener a toda la gente en contra desde la primera noche. Y total, si no vamos a poder dar caza a la bestia esta noche Tampoco nos importa un poquito más o un poquito menos ¿Quién, Jardalba, ha dicho, ¿Quién ha dicho que no? Dijiste que era difícil ¿Dudaste sí. por un momento de los brazos de tu compañero y de si vamos a llegar a la hora?
1: No, imposible
3: En ese caso yo no perdería el tiempo
1: Adelante
2: Entonces, ¿pidamos perdón antes de pedir permiso?
3: Total, no estas pobres gentes... No creo que les haga falta una barca en mitad de la noche con lo que está viniendo por el río.
0: Y ahí vamos a cortar esa escena. Porque ahora quiero que nos metamos dentro de esa taberna. Solo nosotros, nuestros héroes, ya sabemos dónde están. Y es que vemos que en el interior de la posada de los faisanes, porque eso pone en el cartel y el pato mal dibujado que hay en la entrada, hay una fiesta. Y vemos a la gente festejando con la bebida de un trado. de un lado hacia otro lado, la música es en vivo, hay un grupo de castellanos sentados en una mesa con instrumentos de viento, de cuerda y de percusión que llenan de ánimo este lugar. No parecen profesionales, parecen meros locales que esta noche pues, han cogido los instrumentos y se han puesto a tocar. Y vemos guitarras, bandurrias, gaitas, violines, flautas. Los clientes se han unido a la fiesta, algunas de las camareras incluso aplauden y acompañan a la percusión y... La gente sonríe con música en los labios, con una canción en los oídos. El ambiente es muy animado y amistoso y uno de, los, de las personas que hay sentadas en la barra justo acaba de terminarse una jarra la deja encima de la mesa. ¡Ah! Ahora vuelvo, María. Lo vemos salir por la puerta de atrás como va con cierta prisa al río y, y en el río se queda... Se bajan los pantalones, empieza a escuchar un chorrito y, y entonces me hablan por la espalda. ¡Tomás! ¿Qué? ¿Qué? Dime. Tom Tomás, ¿qué estás haciendo aquí? Te he dicho mil veces que no me mes en el río. Pero, pero, Antonio, ¿has visto eso de ahí? ¿Esa no es tu barca? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cabrones! ¡Volved aquí! ¡Esa es mi barca!
2: Mientras nos alejeamos Carle grita Se la devolveremos Probablemente
1: Así se hacen las cosas Con educación
0: noche va avanzando a su vez. Ir río arriba es difícil, Carla. Ves a tener que apretar bastante si queréis llegar antes del amanecer a la Siempre y cuando no os entretengáis, claro. Por el momento el camino parece despejado conforme vais andando, conforme vais remando, más bien. A un lado y a otro no se ve a nadie en mitad del campo. Al otro lado del río, no hacia donde está el camino, sino al otro. A la derecha sí que distinguís alguna que otra construcción, pero la verdad es que no se puede distinguir nada con la luz de la luna y la oscuridad de la noche. Por ahora tenéis un buen trecho por delante hasta el aserradero. Tendréis que pasar por debajo del viejo puente y llegará un momento en el que la barca no podrá contar más adentro el río no es tan profundo pero de momento podéis seguir navegando
1: Eric va tarareando alguna canción que no reconocéis es como algo de piratas o algo así
3: ¿Qué rumeas, Eric. ¿No ves que estamos en una misión de infiltración? ¿Les estás diciendo por dónde vamos? ¿A quién? Pues seguro que a todos esos que nos estarán mirando. Ahí, ocultos.
0: Quiero que os imaginéis esta escena como es: que son Eric y Carl uno al lado del otro remando, y Philip de cara a ellos y de cara al aserradero. Y ahora mismo les está diciendo eso.
1: ¿Qué tal si remas un poquito viejo?
3: Ay, bueno, si insistes, pero si luego me hago daño, me llevas tú, ¿eh?
1: No, Venga. no, no, tranquilo.
3: Lo que tiene que hacer uno. A ver, déjame el hueco. Cuidado, ¿eh? Que no te muevas tanto, que pesas. Que vamos a volcar. Vale, Cuidado,
2: Philip que nos vamos al agua.
1: Y atrás de ellos, Eric pone una especie de pose medio heroica, como si fuese colon o algo así. ¡Adelante! Remat. Y se empieza a marcar el ritmo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos,
0: uno, dos. ¿Has visto alguna vez a los galeotes, Philip? Esta gente a la que los reyes le encargan ir a galeras. Que es básicamente pasarse lo que les queda de vida... Apaleando sardinas. Nunca lo has querido como destino.
3: Ay, no sé cómo hay gente que se dedica a hacer esto todos los días. Ya,
2: lo tuyo no es mucho el trabajo del campo, ¿eh? De todas maneras, Ical zarandea un poco la cabeza. Renegando... Alguien tendría que decirle a Eric que... Esto de... Comandar la navegación... No acaba de sentir muy bien.
3: También te digo, no se supone que eres tú el tirador. El que debería estar ahí pendiente y con el arma en las malas manos y no con un remo.
2: Hombre, ahora te escucho, Philip. Pero claro, convence tú a Eric. Yo soy el tirador, pero ¿has visto esas armas que lleva? Yo pocas veces le llevo la contraria. Aunque sí, me gustaría ponerme de tirador.
1: No creo que Eric. Sí.
2: Nada, que aquí nuestro camarada Philip comentaba que quizá lo más óptimo sería que el tirador ejerciera de tirador. Y claro, como comprenderás, con las manos en los remos, pues eh, Adelaida no se maneja sola. Y te guiño el ojo.
1: ¿Le puede comentar al, al señor Philip? que el capitán es el que toma las decisiones en este barco y que se meta a sus asuntos por donde le quepan
2: no sé, sí, ya le decía yo que no, no tenía pinta de de avanzar el tema, pero bueno me sabía mal no darle la oportunidad
1: <ríe> déjame y déjame. te aparta de los remos y se pone el... No te lo tomes a mal, Eric. Ah, pero es que nos preocupaba de que estando ahí
3: sin nada que hacer, tu cabeza diera vueltas y vueltas con esa castellana. Y eso no te iba a hacer bien. Entonces, mejor darte una tarea y tenerte ay, ocupado. Ay, esa
1: castellana. Nunca una mujer me había intentado matar nada más verme. Eso. Eso es pasión.
2: Sí, sí, sí. Lo, lo vimos con nuestros propios ojos. Y, y te digo más, Eric. Casi diría que era correspondido. Si no fuera por ese detalle de que casi te mata...
1: Casi. Bueno, quiero decir que... ¿qué sé? Mm, no siempre se empieza con buen pie. Pero sí noté... Ese fuego en su interior... Que se fundía con el Mío...
2: Entonces... Era fuego, ¿no? Lo que notabas... Yo es que noté otra cosa... Pero no sabría describírtela...
1: Vaya... Ah, bueno... Tú tienes a tu A De Laida...
2: Uh, sí. Y acaricio mi mosquete. Como si fuera la, lo último que quisiera ver en este mundo.
1: Ella también tiene fuego en su interior. No el mismo, pero...
0: No, las metáforas sobre objetos fálicos con fuego en su interior... Creo que vamos a dejar pasar la noche y la luna alzarse y bajar en el cielo nocturno. Hasta que llegamos... Hasta que llegamos a un viejo puente. Un puente que por la gracia de algún dios, sea de Castilla, sea de Montén o de, de la iglesia vaticana o la que no lo es, todavía sigue en pie. Vosotros lo veis desde la distancia, concretamente tú, Carl, que eres el que nos está remando ahora mismo. Antaño, esa edificación debió haber sido imponente. Sabes que no es de manufactura castellana, sino que tiene que ser de antigua manufactura Numanari. Y sigue en pie. Los Numanari son ese imperio de hace muchísimos siglos que conquistó Castilla antes que los lunares. Y los castellanos lo recuperaron de los lunares. Pero ahora el viejo puente que cruza el río, desafiando una corriente que en este punto alcanza su máximo caudal y también su máxima viveza, muestra los claros signos del desgaste. Y eso es una cosa que a ti como ingeniero te llama especialmente la atención. Los arcos son robustos, están muy bien diseñados, las piedras antiguas con sillares de piedra están cubiertas de musgo y de líquenes de río. Hay una subestructura de madera que lo sostiene y que ya parece que el agua lo ha podrido. Y luego está el antepecho, que es ese pequeño murete de seguridad colocado a ambos lados del puente y que separa a los que los cruzan de las aguas, siempre tumultuosas del río en este punto. Prácticamente ya no existe ese antepecho, es más bien unas piedras sueltas en un lado y en otro. No está tan mal que alguien ha puesto una cuerda que ha atado de un lado a otro del puente y que eso sirve como una improvisada barandilla. Vosotros ahora mismo tenéis que remontar el río por su lado más caudaloso pasando por debajo del puente.
2: Eric, Philip, más despacio. ¿Lo estáis viendo? ¡Qué maravilla! ¡Qué construcción! Bueno, ahora no, pero imaginar cómo fue. Es sorprendente cómo el ser humano es capaz de. de hacer esto.
1: Es un puente. Ay, Pero madre, qué puente.
3: No intentes convencerle a él. A él solo le gustan las
1: mujeres, el vino y la caza. Yo te entiendo, vino? Carl. El vino, el vino es vino. para señoritos. Cerveza, bueno, beber. Yo te entiendo. Un Ay, verdadero que... ese no solo bebe cerveza.
2: Incluso puede admirar y contemplar la arquitectura que antaño fue. Lo que pasa es que entiendo que sean cosas difíciles de valorar, pero todo y eso... Oh, no puedo dejar de pensar en cómo fue, cómo lo construyeron, quién lo diseñó.
3: Un día que estemos en Montan, tranquilamente en los salones de la dama, podrías venir a la biblioteca. Hay un par de libros sobre ello. Sé que a ti esto de las construcciones te gustan. Son algo, ¿no? Que te te enamora.
2: Sí, desde luego, aunque quizá preferiría hablar de esas construcciones en una taberna con, un, con una copa, mucho más que en una biblioteca.
0: Escucháis un caballo, el traqueteo de un caballo que tira de un carro, que viene del lado izquierdo del río para cruzar al derecho, en dirección al bosque.
1: ¿Habéis escuchado eso? Estamos debajo del río ya. O sea, debajo del puente ya. A punto de... A punto, sí. Vale, Eric se va a levantar y se... Eh, de un salto se agarra del puente para poder observar quién viene. Lo veis haciendo eso.
0: Lo haces tú te agarras primero al musgo, los líquenes, parece que ceden un poco y enseguida encuentras madera.
1: Me asomo.
3: Para, 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 Carl. Ayúdame.
2: Y freno la barca un poco como puedo para estabilizar a Eric también.
1: No, vosotros habéis pasado de largo y Eric se ha quedado colgado. Bueno, pero
0: yo imagino que al final la barca se acaba parando casi por debajo del puente O prácticamente debajo y lo que puedes ver, Eric, es Cómo hay un cochero que va tirando, va arreando al caballo Y puedes ver un carromato bastante grande Está lleno de paja Pero es un carromato grande y que parece ciertamente pesado el cochero se queda mirando el puente mirase un poco y arre el caballo
1: creo que hay algo de esto que me huele bastante mal eh, le, le grito al cochero ¡alto! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Un troll? No. Ah. Un iseno.
0: Una ¿Qué es eso?
1: Nada. Y Eric se levanta y se pone encima del puente. Que espero que no ceda. Está prohibido el paso de carmatos por este puente.
0: Acabo? ¿Que el puente viejo no cobra peaje, me lo han dicho. Me lo ha dicho Tomás el Trilero.
1: Pues órdenes del emperador. Se cruza por el puente nuevo que para eso está. ¿El empequé? Hay que ver estos castellanos. Que te vayas al puente nuevo.
0: Pero que, que quiero pasar por aquí.
1: Que, que, que me vas a hacer dar una vuelta. <ríe> que no vaya a llegar a tiempo a la granja. Eric se va acercando al carromato. ¿Cómo te lo explico? Este puente está casi derruido. Tú llevas un carromato enorme. Con lo cual puede que tú y tu carromato hagáis ceder el puente... Y te mates en el acto.
0: Pero paso primero. Antes de matarme, digo. ¿Y el caballo? Pues primero va el caballo y luego voy yo, porque yo voy encima del carro y el caballo tira del carro.
1: Pero vamos a ver. Que, te, que se va a romper el puente, ¿no lo entiendes? No sé es que qué te, tengo te, que entender. Te, te, ¿Tengo que matarte para que no te mates tú solo?
0: No sé si eso tiene sentido, señor Troll.
1: La verdad es que no. Bueno, en definitiva, que no te voy a dejar pasar por aquí porque te vas a matar.
0: Philip, Carl, eh, decidme, ¿estáis escuchando esta conversación? ¿Qué estáis haciendo?
3: <risa> ¿Con quién está hablando Eric? Con un lugareño, parece. Venga, rápido. Pero... Ahora que la barca se ha detenido, intentemos subir. Pero... ¿Le ha, le ha llamado troll, ¿no? No le he oído bien. Creo que sí, que algo de un troll han dicho. ¿Será porque la ha visto? Es el pobre más feo que un troll.
2: Sí, pero hay que tenerlos muy bien puestos, ¿eh? Para llamarle troll a Eric. Yo lo he pensado unas cuantas veces, pero... A ver quién se lo
3: dice. Vamos a subir antes de que la ligue. <ríe> Empiezo a trepar también. O oh, si sí, estamos justo, ya hemos conseguido sobrepasar, no sé dónde hemos detenido al final la, la barca. Eh, intento bordear y subir por la parte... Entrando por detrás de lo que es el carromato.
0: En el momento en el que subís... El puente suelta un crujido, Carl, que no suena nada bien. Y entonces ahora mismo lo que vemos es como la piedra se desliza sobre la piedra y notas cómo esa subestructura de madera cede, Carl. Y es una subestructura que no debería de ceder así. Pero el carromato, al montarse ese puente hacia arriba, empiezan a girar las ruedas y el carromato va en dirección hacia el puente. El puente que se está rompiendo cada vez más. Se están deslizando las dos piedras con otras y está haciendo una cosa así Eric, tú estás aquí, ¿qué haces? aparte de desmutearte
1: lo que voy a hacer es impulsarme quiero ir tan rápido como pueda hacia adelante para dejar el puente cayéndose detrás de mí y agarrar y placar a ese señor hacia la parte de, del camino
0: pues lo consigues. Vemos como Eric da un salto impresionante, coge a ese hombre pero te estás gastando rápido. Porque esto es una tirada. Si ¿Sí quieres tirar. Sí, vamos a tirar todas. Lo primero de todo, los tres tenemos que decidir, eso es, tenemos que decidir nuestro enfoque. Esto es la característica y la habilidad con la que va a ir esto músculo, yo creo que lo que estás haciendo es más brío, Eric ¿por qué es músculo?
1: porque al final se está impulsando con las piernas para eh, ir muy rápido y placar a este hombre es algo atlético, más que otra cosa Claro, pero bueno, el
0: brío es al final la propia energía de tus músculos. Te lo compro si me dices que lo que vas a hacer es un muelle, o sea, que tus piernas actúan como un muelle, que, que ni siquiera corres, sino que das un único salto. Claro, o sea, es, que apuras, es eso, que a, eso es lo que voy a hacer. Eso es, apuras hasta el máximo en el suelo y entonces, como si fueras un muelle, sales disparado, como el relámpago de acero que eres. Muy bien,
3: ¿los demás? Philip quiere fallar automáticamente y llevase un puntito de... R. Quiere caer y darse un chapuzón.
0: De acuerdo, eso te hará una herida dramática.
3: Y... La herida dramática era las pruebas, ¿no?
0: Sí. Bueno, te da un punto, te da un dado en tu siguiente tirada, ¿eh? eso es la parte buena.
3: <coughs> Comprueba, ya con.
2: Y Carl quiere coger los remos y hacer un poco de. utilizar los palos de los remos haciendo un poquito de palanca con el, con el puente que se está medio cayendo para que le dé el tiempo justo a que. a, a que no nos acabe de aplastar a Philip y a Carl y, y poder. y poder salir.
0: Vale, muy bien. Me parece muy buena idea. Coméntame, ¿qué característica y habilidad vas a usar?
2: Pues igual. Maña
0: Maña, sí, me parece bien O incluso Ingenio, si tienes más.
2: Ingenio, sí, no tengo lo mismo
0: Vale, pues entonces da igual con lo que tires Y...
2: Claro, y una vez Y una vez echado Las habilidades, la característica va vinculada, ¿no? Eh, de manera...
0: No, no, no es automática, no es automática
2: que decir, si, podría elegir la que la que fuera. Es que yo yo sí. haría eh, maña o ingenio con atletismo, quizá. Porque al final lo que quiero es eh, coger el ganar eh, un poco de tiempo. Que el puente se, se derrumbe un pelín más lento y que nosotros salga, eh, saltemos de la barca. Eh, o que nos dé tiempo a acabar de subir del, del puente para, para correr.
0: Vale, vale, me parece bien. Pues hazlo. Eh, select, bueno, te lo selecciono yo aquí, que va con ingenio. Y hazme la tirada. Atletismo con ingenio. Eh, recordad que si tenéis tres en la habilidad que estéis usando, podéis repetir el dado más bajo y eh, no a Sergio sí que le voy a dar un dado por un punto de estilo y al ser la primera vez que usáis la habilidad, tenéis un dado adicional.
2: Vale. ¿El, el dado adicional, ¿cómo lo añadimos?
0: Tirando otro dado más.
2: Está.
0: Ahora mismo Eric suma tres aumentos si no ha he hecho mal la cuenta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esos tres aumentos te permitirán salir del puente y rescatar a este hombre, pero nada más, Eric. Ok. A no ser que te quieras gastar rápido. Que te recuerdo, solo lo puedes usar en una sesión. O sea, una vez a la sesión.
1: No, ahora mismo no.
0: De acuerdo. Y por lo que aquí veo, aquí hay otros tres puntitos adicionales que saca... Eh, ¿Sí? que saca eh, Carl te dime.
1: con rápido te refieres a reflejos rápidos
0: no, con rápido me refiero a tu virtud
1: a la virtud, vale no
0: vale, y aquí tenemos tres puntitos más, ahora pasamos a narrar entonces, Philip, quieres fallar esta tirada, ¿no? vale eso implicará que caerás al agua y tendrán que rescatarte entonces eh, vamos a narrar toda esta escena, ¿no? Eric, ¿por qué no empiezas tú? sigue Carl y pasamos a, a ver cómo cae
1: Philip. Pues en cuanto empiezo a, escu a escuchar cómo cruje la madera que es podrida, eh, sujeta difícilmente el peso de este puente que empieza a ceder con el peso de ese carromato enorme, vemos a Eric eh, hacerse una especie de... Como de buruño, una especie de... Recogerse en sí mismo y... Coloca las manos sobre el suelo. Y las piernas como si fueran una especie de muelle. Y se concentra. Espera el momento justo... En el que cede el puente. Y es ahí cuando salta. Se impulsa como si fuese una bala. Y... En la trayectoria Se lleva a ese pobre hombre Por delante Haciendo que los dos caigan Despedidos hacia el otro lado de, Del puente En una zona ya segura
0: Estamos viendo como el puente cruje y se derrama, como toda la piedra choca contra sí misma y empiezan a saltar algunas chispas incluso, como algunos primeros cascotes, porque la estructura no se mantiene. Carl golpean el fondo del río y en el fondo del río empieza a agitarse algo, algo dorado. ¿Qué haces, Carl?
2: Carl rápidamente coge los dos remos y aunque es consciente que es madera antigua y ha sufrido mucho intenta hacer palanca en el extremo de, del puente, el que se está empezando a derramar a, a derruir, perdón con, con uno de los de esos pequeños bancos donde estábamos sentados eh, Philip y yo para hacer palanca e intentar que el puente se derrumbe un poquito más lento, aunque sabe que no ganarán mucho tiempo Algo es algo Entonces Una vez lo hace Salta Para cogerse a ese puente E intentar subir lo más rápido Lo más rápido posible
0: Te voy a dar dos opciones, Carl ¿Puedes, haciendo todo lo que has hecho Saltar al puente Y por tanto tú, más o menos Ponerte a salvo? ¿O puedes poner a salvo a philip porque ves que ahora mismo Philip se ha agarrado a un trozo de madera podrida que ha cedido y ahora mismo lo ves caer hacia abajo. Y en el tiempo que tarda con tu vista de francotirador, ves un resplandor dorado de pequeños monstruitos de río. Y es que entre los seis senos se dice que las sanguijuelas castellanas son un bocado delicioso. Pero entre las sanguijuelas castellanas se dice que los seis senos también seis un bocado delicioso. Son unos moluscos del tamaño de un dedo corazón, ciegos y con una boca llena de pequeños dientecitos. Parece que con el despertar, con el derruir de este río, se ha despertado un enjambre de ellos y Philip va a caer justo. Puedes decidir caer tú en su lugar o puedes decidir ponerte a cubierto y que sea Philip el que caiga. Tuya es la decisión.
2: Cuando veo que... que Philip resbala y... y está a punto de caer, lo sujeto con... Con una mano e intento darle ese. ese pequeño punto de agarre para que le dé tiempo a. a volverse a sujetar bien en el filo del puente. Y en el momento en el que me quedo con una única mano. es a mí a quien le falla y. y acabo. se me acaban resbalando los dedos. No sé si es una mezcla del musgo, la humedad. Ese momento en el que con esa mano sujeto parte del peso de Philip para que pueda acabar de agarrarse bien al extremo del puente, el que hace que pierda que pierda mi agarre y, y caiga de espaldas al río.
0: Y Philip, a ti te da tiempo para llegar a estar subido del todo y ver cómo Carl se está precipitando hacia las aguas.
3: Tengo acción, entonces gracias a mi compañero. Sí,
0: sí, sí. No es...
3: ¿Qué podría hacer?
0: Puedes gastar un punto de héroe. <risas>
3: eh... Vale, con ese punto de héroe podría narrarte una escena y rescatarle. Sí. Vale. vale pues si te parece, gasto el punto y lo que hago es, en el momento en el que veo como comienza a caer, me di cuenta de que este puente que se está derruyendo uno de los... una de las cuerdas que sujetaban las estructuras de madera, entre ellas los tablones, ha quedado partida, desgastada, y aunque no me da mucha confianza, puesto que si ha partido seguramente no esté en un buen estado, no dudo en asirla intentar, de un fuerte tirón mientras me suelto y caigo con ella hacer de tirolina hacer un poco como si fuese una liana a la que voy cayendo rápido hacia él, diciéndole cal intentando agacharle, engancharle, cogerle con mi otro brazo y juntos, una vez ya le he encogido eh, hacer el péndulo eh, oscilar y caer lejos Aún en el agua, pero lejos de esas sanguijuelas, y e intentar rápidamente nadando y llegar a la orilla. Pues lo, no,
0: no, nada. pues lo vemos tal y como lo has descrito: la cuerda, la mano, Carly de nuevo el apretón, el apretón en el aire, hasta que caéis en el otro lado. Prácticamente solo os habéis mojado los pies y las sanguijuelas se quedan en la orilla y una de ellas, que es un animal acuático, al final acaba por salir y empieza a a dar saltitos, en tierra, sin poder respirar, es un animal muy feo.
1: Eddie. ¿estás bien?
2: Estoy bien, Philip. La verdad que me sorprenden tus reflejos para la edad que llevas.
3: Después de haberme salvado a, todo a mí, ¿qué iba a hacer, dejarte caer? Y cojo con el, con la batuta y voy a estrujar a ese bichito contra la arena.
1: Para no lo no, estudiándolo, no lo haces porque empieza a moverse y a dar esos pequeños saltitos delante de las botas de Eric que se está sacudiendo el polvo. Que la coge directamente y se la mete en la boca ¿veis como la mastica? una delicatessen
0: ¡qué asco señor troll
2: te lo Pero tengo si dicho, eso... Eric hay que cocinarla primero
1: la prefiero así. No deja de ser un manjar. Bueno. Creo que no ha ido tan mal. Lo dice mientras mira lo poco que queda de ese puente.
2: No, claro que no, Eri. Eh... Ya sabemos cómo somos eh, los reyes del sigilo.
1: Bueno, pero... Nos iba a caer de encima de todas maneras. Claro. Que...
2: Porque tú subiste, Eric. Si quieres le no. preguntamos al amigo del troll.
1: No, es porque ese imbécil... Se ha subido con el carro al puente y se lo he dicho... Tres o cuatro veces. Que no lo haga. Y aún así... ¿Es que me querías cobrar? Pero eso no es verdad. ¿Cómo que no? Yo no. Pero si te estás riendo. Un amigo castellano, yo no te quería cobrar. Lo que sí quería es que fueses al puente nuevo, aunque te cobrasen el peaje, no ibas a morir. Mismo es. Al final he
0: perdido la mercancía. Tendré que robar la paja de otro sitio. Bueno, pues nada.
1: ¡Con Dios! Me giro a ellos. Ha dicho que va a robar. ¿Con Dios?
2: Al, al, final, al final sí que va a cobrar.
0: Hay un par de cosas que os puedo decir sobre este episodio que habéis vivido en el puente. En primer lugar a ti, Eric, cuando has visto desde el otro lado del puente cómo Philip se deslizaba por la liana y recogía a Carl, no parecía un viejo cualquiera. Y esa batuta que siempre lleva con un orbe en su punta ha brillado de una forma característica, especial, mientras lo hacía... No estás seguro si podría haberlo hecho sin ese palo y cómo es que ese palo le ha permitido hacerlo. Pero desde luego,
1: aquí hay gato encerrado. Sí, me giro hacia él y le doy una palmada bastante fuerte en la espalda. Parece que estás bastante en forma para ser un saco de viejos huesos. Bueno, el haber remado ha, ha despertado mi
3: poder. Este cuerpo, aunque ahora ya viejo, ha estado casi tan en forma como el tuyo, Eric. Lo que pasa es que los años, bueno, no
1: perdonan. Lo dudo.
3: Bueno, nunca lo sabemos. Es esos comentarios que no sabes si Philip es un poco, a lo mejor, farrón. o hombre. Para la edad que tiene, tampoco tiene mal físico, siendo pues, quizás 20 años más que vosotros.
2: Lo que está claro es que tendremos tiempo para averiguarlo, porque al final la barcaza no ha quedado en buen estado con el derrumbe del puente. Es probable que tengamos que seguir
0: a pie. Y hablando del derrumbe del puente, Carla, hay una forma en la que... La construcción se ha venido abajo, que te lo ha dejado meridianamente claro. El puente había sido saboteado. El puente era viejo, pero debería de haber resistido. Alguien había maltratado o manipulado incluso la subestructura de madera.
2: Cal se acerca con sus sospechas curioso hacia el puente y, y se pone a observarlo y efectivamente lo que ve es que ese puente ha sido manipulado eh, habían desgastado la piedra a propósito habían habían conseguido que fuera más frágil de lo que debería a pesar de los años que tiene. Y así se lo hace saber a Filippi y, y a Eric. <coughs> Hay algo raro aquí. Eh. El puente debería de haber resistido. Y mucho menos por un carromato que transportaba paja. El peso que llevaba no nada hacía indicar que el puente tuviera que derrumbarse. Y, y la pregunta es... Si esto está a propósito para que efectivamente la gente utilice el puente nuevo y, y pague el precio por cruzar. ¿O si hay algo más?
1: Yo creo que más bien tiene que ver con esos bandidos españoles. Castellanos, que diga.
2: puede que estén acotando la zona
1: ¿por qué se viene abajo justo ahora cuando vamos a pasar por aquí? ¿casualidad?
2: si lo que estás insinuando Eric mi querido amigo es que nos estaban esperando u observando deberíamos de ir con cuidado y mucho más si vamos a ir a pie Dije que no, no tendríamos que demorarnos si queríamos llegar al alba, pero lo que es cierto es que deberíamos de ir con pies de plomo. No sabemos lo que nos podemos encontrar y al final es un terreno que no acabamos de, de tener tan controlado. Puede que no fuera una gran idea hacerlo de noche, pero ya sabes, Eric, sin riesgo no hay gloria.
1: Bien dicho. Bien dicho. Y ahí
0: vamos a permitirnos que, como bien ha dicho Carl, sigáis andando, esta vez por la otra orilla del río, la distinta al camino, para llegar a las puertas del aserradero. Y es que, con las primeras luces del día, veis que el aserradero en realidad no es un único edificio, sino varios. Dos de ellos, el almacén y otro edificio, algo más grande, está a la vera del río, en su lado derecho. Para llegar a este mismo tenéis que cruzar un corto puente hecho de madera. Este es muy corto. El resto de edificios del aserradero están al fondo y tiene más pinta de un campamento o de una guarnición militar. Está subido en un risco. El acceso es bastante difícil. Así que debería de ser fácil de defender el lugar. En lo alto de este destacamento, en la cima del risco, se encuentra una torre de vigía. Una torre que aún en la distancia veis cubierta de telas azules y doradas. Solo que ahora las veis ajadas y salpicadas de rojo. En la torre debería de ondear la bandera de Montaigne con el sol del empagar, Pero lo que veis es un simple palo sin bandera. Entonces ahora mismo os imagino cruzando este pequeño puentecito situado en el nacimiento del río, donde el río no es apenas profundo, aunque el agua sigue bajando con cierta fuerza. Y lo primero que os vais a encontrar es ese eh, gran edificio de madera y el edificio pequeño. Y luego si remontáis el risco hacia arriba, el destacamento. Pero aquí llegamos a la primera secuencia dramática de esta campaña. Y ahora yo os pregunto cómo vamos a enfocar esta escena. Es pues una escena eminentemente de investigación. Pues uno enfocado a lo que buenamente sabe y puede ver. Otro enfocado a la percepción y el paso del tiempo. Y otro a sus instintos de cazador cruzáis el pequeño puente que separa el mundo del aserradero. Es un pequeño puente hecho con tablas de madera oscura. No os cuesta encontrar un patrón común, de hecho, entre todas las construcciones del lugar, ya sea el destacamento del fondo o ya sean el aserradero y su puente, todo está hecho con esta madera oscura. Con tablas de la misma madera, superpuestas las unas con las otras. Es tan oscura que casi parece negra. Tenemos dos aumentos, ¿no? Eric, dos aumentos Eric, cinco aumentos Carl y tres aumentos Philip. ¿De acuerdo? Conforme vosotros me vayáis diciendo cosas que queréis investigar, yo os las iré diciendo, si no tienen importancia o si directamente es una cosa obvia, y si yo si existe la posibilidad de que sepáis más sobre ello, yo os pediré un gasto de aumentos y, me, y os diré, si gastáis un aumento os digo algo más, si gastáis dos os digo algo más, si gastáis tres os digo algo más. Pero sois vosotros los que tenéis que tomar un poquito la iniciativa de decir, miro aquí, podría saber, ¿vale? Yo pasaré a describiros la escena. Por ahora, por ejemplo, para dejaros fácil, en el momento en el que vosotros cruzáis hacia el aserradero y veis que la madera es común en todos estos sitios, cualquiera de vosotros puede gastar un aumento. El que quiera, os lo gestionáis vosotros y le digo algo más.
2: Lo gastaré yo, que soy el que tiene más.
0: Y además tiene mucho sentido, Carl, porque lo que sabes. Gracias a tus tácticas de guerra, cuando has luchado junto al ejército de Lampagar, es que la madera del bosque de los ahorcados es un recurso estratégico muy importante en la guerra. Todas las construcciones de este lugar se han hecho con esta madera y no únicamente porque estuviera cerca, sino porque tiene que ser un material bastante preciado. Es de gran calidad para las construcciones militares. Ves que la empalizada del fondo, la torre de vigía, también está construida en esta madera. Este puente que estáis cruzando no es una maravilla del pasado como el puente viejo, pero es un puente muy resistente. Un puente por el que podrían pasar ejércitos. Este lugar es muy importante para Montaigne. Un recurso estratégico. Eso explica el destacamento. 70 hombres, Carl. 70 cadáveres. Pero seguimos caminando y... Decidme, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a remontar ese risco directamente para dirigiros hacia la guarnición? ¿O vais a echar un vistazo a la primero?
3: A Philip no le importaría echar un vistazo a la pero sabe que su objetivo está eh, en la fortificación, en ese campamento. Porque allí es donde entiende que estaría la gran mayoría de los hombres, allí donde se realizaría el ataque.
2: Carl. Carl quiere ir a ver ese aserradero. Se lo comenta. Se lo comenta a Philip y a Eric. Aunque sabe que Eric le dirá que sí, sin ningún problema. Con Philip a lo mejor tienen que debatirlo, pero. lo que le dices Philip eh, me gustaría saber qué ha pasado aquí y, y ver un poco eh, ya sé que no van a quedar supervivientes pero aún así me veo con la obligación de comprobarlo Y si Philip no le pone impedimentos iré a la
3: Yo de hecho, lo que te decía, te no es el... el objetivo principal que él querría mirar, pero que no le va a poner ninguna pega. O sea, echar, ir, echar un vistazo y a ver si descubren algo, bien. Aunque es lo que tiene
0: ¿Os separáis? ¿Vas tú, Philip, remontando el risco o te quedas junto a Carl mientras él mira el aserradero? Me quedo, me quedo, me quedo con él. El edificio principal del aserradero es un... es grande, de planta rectangular, Carl. Tiene un tejado a dos aguas y el tejado no tiene tejas, sino también es de madera. Toda la construcción es un enorme monstruo de madera oscura, casi negra. De hecho es de pequeñas tablas de madera, quiero que te lo imagines como si fueran pequeños ladrillos o como una construcción de tabla, 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 paderes, paredes, techo, puerta, suelo. Parte de la estructura exterior, la que está volcada hacia el río, está sustentada por unos pilares también de madera que se hunden en el propio río y de hecho el agua, que corre rápida aunque no sea demasiado caudalosa, empuja contra la construcción de la planta del aserradero. Si te gastas un aumento, puedo decirte algo más de este sitio, de su estructura. Si no quieres, ¿no?
3: No sé si me meto donde no me llaman, pero si él no quiere gastar, pues yo lo voy a gastar. ¿eh? Es que él es el ingeniero. <coughs>
2: Sí, sí, lo, lo voy a gastar.
0: Pues te diré entonces que este lugar, el aserradero, está construido así, dando la cara hacia el río, porque está construido para aprovechar la propia energía hidráulica, y así mover el molino que pondrá en marcha toda la maquinaria de dentro del aserradero. En el interior debe de haber una palanca, algo que active y desactive. El cauce del río pasando por el propio serradero y así la propia maquinaria del interior.
2: Y así se lo hago saber a. a Philip y a Eric. Y aprovecho para decirle, sobre todo a Philip, porque a Eric quizá con una mirada sea suficiente para. para decirle, Philip, a partir de aquí. Y, tendremos que extremar las precauciones no sé cuánto de familiarizado estás con las armas pero estaría bien que estuvieras alerta y preparado al fin y al cabo parte del destacamento puede que pasara por aquí puede que parte de la batalla se liberara aquí.
3: No te preocupes. ¿Ves cómo agarro con fuerza ese cetro, esa batuta con el orbe? Y... te digo... Tú tienes tus armas, yo tengo las mías. Iremos con mucha cautela.
0: A la derecha del... La aserradero hay otro edificio, algo más pequeño, con toda la pinta de ser el almacén. Tiene una puerta que está cerrada y además atada con un pesado candado alrededor. Pero para entrar al aserradero lo que hay es una única puerta. Y Philip te llama mucho la atención porque ni siquiera está centrada en el edificio. Es una puerta que no han querido hacer en el centro de la pared, sino que la han escorado hacia un lateral. No es simétrico. ¿Por qué alguien querría hacer eso? El hedor que se despide desde el interior, incluso aunque todavía no veáis la puerta, Erika, ti te recuerda el de un animal. Es el olor que despide el monstruo cuando se alimenta de sus presas.
1: Lo que sea que está ahí dentro Creo que está comiendo Y creo que no le va a hacer mucha gracia Que abramos esa puerta Nuestro monstruo está ahí dentro ¿Estás seguro? Tan seguro como que Soy el cazador de monstruos los vuelo a kilómetros
0: ¿qué sugiere Serik?
1: voy a mirar detenidamente la edificación y quiero buscar si hay alguna ventana más arriba por la que me pueda asomar y ver la situación que hay dentro
0: Más que una ventana, casi parece un agujero entre la madera. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías hacerlo, sí? ¿Gastarías un aumento? Lo gasto. Te queda uno. Uh -huh. ¿Veis a Eric de nuevo escalar ágilmente entre las maderas, entre las tablas, hasta que al final llegue a ese agujero? El interior no está iluminado, Eric, pero la oscuridad de alguna forma se mueve ahí dentro. Es grande y es de color negro. Está de espaldas a ti y lo escuchas masticar.
1: Quizás sería una buena idea dispararle ahora que está desprevenido. ...bajo de allí. Es un bicho bastante grande.
3: Tú sabes más de esto que ninguno de nosotros.
1: Y está comiendo y no parece... ...ser muy perceptivo, así que... ...creo que tenemos una oportunidad... Miro a Carl directamente.
2: Esto, esto, Eric, que la edificación de al lado. Una puerta con un candado. Tiene pinta de que quizá fuera el almacén. No sé si quizá a lo mejor ahí podrían guardar. Tal vez algunos barriles de pólvora o, o alguna red. A lo mejor podríamos pensar en en acecharlo de alguna manera que no sea un ataque directo al fin y al cabo si es tan grande no sé cómo de mal parado saldríamos
1: creo que con un tiro directo a la cabeza podría quedar bastante mal herido o directamente muerto pero sin riesgo no hay recompensa
2: ¿Cómo empiezo a odiar esa frase, Eric?
1: Y... Te vas a cansar de oírla.
2: Y me pongo el mosquete, me lo saco de la espalda y me lo pongo ristre en mano. Y si Eric dice que quizá con un tiro lo dejemos mal herido, obviamente mi confianza en él es absoluta.
0: Pues creo que este es el inicio del combate, ¿no? Como digo, este combate va a ser un poquito más de tutorial, así que no os preocupéis si os parto la cara.
3: Mientras mis compañeros están preparándose, eh, podéis ver cómo Philip lo que ha hecho ha sido agarrar por el extremo corto, por ese allá donde guardaba la pluma, la punta de, de la estilográfica y ahora tiene el cetro apuntando hacia el interior de esa edificación. Ese cetro que ahora podéis ver con total claridad como eh, ligeramente te genera una especie de campo o está electrificado, veis que no es simplemente un simple orbe liso de metal, genera algún tipo de energía que comienza ligeramente a acumularse y a concentrarse.
2: Como digo, Gal se saca el mosquete de, de la espalda y se lo queda entre las manos, no sin antes acariciarlo, y lo que hace es que como lo que busca y siguiendo las palabras de Eric, un tiro certero, se retira de la puerta intenta buscar un, un ángulo bueno para cuando espera que Eric eh, abra esa puerta y, y quizá llamar la atención de la bestia y salga... Eh, Carl no falle Inca la rodilla en el suelo Respira hondo Le susurra a Adelaida que, que esto ya lo han hecho mil veces Y que no será una distinta Así que espera Y confía en no fallar
1: Tiene un dado adicional Y voy a activar mi Hibiri de flexible Actúo antes que cualquier otro porque voy a, voy a usarlo, en este caso, para encaramarme a, a ese agujero con la con la, la barda en la espalda. Y cuando estamos en posición, todo queda en silencio. Le voy a dar a, una señal a mis compañeros, indicándoles que va a empezar la fiesta. Voy a tirar. Mi plan es el saltar eh, alejándome de la pared y por ese hueco lanzar la. labarda y que le dé directamente al monstruo para que salga de. de su de su guarida.
0: Vale, ¿eh? ahora veremos cómo eso se traduce en aumentos, pero de momento te doy el dado de estilo.
1: Pues veis a Eric encaramarse a a ese agujero otra vez con la lanza la labarda a las espaldas y os mira y os sonríe porque esto va a ponerse feo y cuando va a actuar os viña al ojo y esa es la señal se lanza hacia atrás y cogiendo la labarda apunta directamente a ese agujero y lanza como un resorte y esa alabarda sale disparada disparada hacia el monstruo hacia el
0: monstruo muy bien pues dime cuántos aumentos ¿esto es una estocada?
1: si lo puedes interpretar así sí si tú me lo dices lo es si lo es, lo es muy bien, gastas un aumento, entiendo uh -huh. muy bien, pues le haces al bicho 4 de daño ¿Te y ¿Y me... ¿Sabéis? sabéis que en cuanto esa alabarda impacte el monstruo va a salir de... de esa edificación como un toro sale del redil
0: es... Desde luego escucháis un rugido dentro, un rugido ensordecedor que hace vibrar toda la madera del lugar. Pero es que ahora es o Philip o Carl. ¿Quién quiere ir primero?
3: ¿Qué piensas, Ingenio? Sí.
2: Si... si veo que... La criatura rompe la puerta, la embiste y sale en el momento en el que la veo asomar cal respira hondo. Coge un poco de aire, intenta evaluar esos puntos vitales de la bestia y en el momento en el que tiene localizado cuál es la mejor el mejor sitio para poder disparar para incapacitarla dispara, aprieta el gatillo de su mosquete nota ese retroceso en su hombro derecho como de costumbre, lo tiene prácticamente ya encallizado de la cantidad de veces que que ha sufrido ese retroceso y para él para él es como un chute de adrenalina Lo
0: escucha es que es el tiren. disparo Escuchamos el disparo y es que os diré más, que es que la criatura todavía no ha actuado, así que todavía no la habéis dejado de ir fuera del aserradero. Entonces el tiro que vemos no es limpio. El tiro se cuela por el mismo agujero por el que la alabarda de, Philip, de Eric. Entonces rebota en un sitio, rebota en otro más, rebota en otro más, y Eric entonces sonríe, y justo sonríe en el momento en el que la bestia suelta un gruñido de dolor. Carla, has calculado la parábola perfecta, la parábola de la bala. No te hace falta tener el tiro limpio, a ti no. Pero ahora es Philip quien habla.
3: Philip, eh, con esa... Intentando afrontar todo esto con ingenio, quiere crear una oportunidad. Sabe que la, heri la bestia herida eh, va a salir mm, arrastrando, empujando e intentando acabar con nosotros eh, ahora eh, herida y rabiosa. Pero esta construcción... Eh, quiere ver si es capaz de conseguir que en el momento que la bestia intente echar la puerta abajo eh, le juego una mala pasada y crear la oportunidad de que se venga abajo el edificio.
0: Son esos pilares de piedra que tú también lo has entendido pese a no ser un ingeniero los que mantienen el edificio y si en algún momento alguno de esos pilares sufrir un daño el edificio se vendría abajo. Entonces dime, ¿cómo es que debilitas esos pilares?
3: me gasto un aumento en crear la oportunidad ¿no? Si no me equivoco y me gasto otro aumento en ¿puedo generar un sí, eso descarga. lo que hacer
0: en el siguiente turno pero la pregunta vale. es ¿cómo Philip debilita esos pilares que crean la oportunidad de que cuando la bestia salga en tropel alguien pueda aprovecharla para tirarle el edificio encima?
3: pues eh, voy a lanzar desde el báculo voy a lanzar un, una pequeña descarga que ennegrezca la piedra la calcine y de esa sacudida eh, haga temblar los cimientos de Ese pilar que Desestabilice Gracias. Es que al fin
0: y al cabo apuntar era tu enfoque Entonces te imagino guiñando un ojo Y estirando el báculo y del báculo salen Unos rayos, una especie de proyectiles ¿De qué color, Philip? Morados Una serie de proyectiles morados que ennegrecen la propia madera Y la hacen crujir Un crujido que reconoces Carl, Eric, Philip Porque os resulta bastante familiar Pero, Eric... ¿Todavía es tu turno?
1: Vale, siendo consciente de lo que acaba de hacer Philip, voy a bajar de, de allí momentáneamente y voy a buscar la roca más grande que pueda encontrar, o el tronco, quizás. O algo que pueda lanzar con fuerza hacia... A alguno de esos pilares
0: la encuentras y desde luego puedes te dejo aprovechar esa oportunidad ahora bien esto es un riesgo lo que estás haciendo de apuntar te costará dos aumentos porque te enfoques con armas lo hago muy bien pues estamos en lo siguiente. Eric le quedan dos aumentos, pero actúa en el 3. A Philip le quedan cuatro aumentos. A Carl le quedan cuatro aumentos. Y el monstruo siempre actúa en el 4. ¿Y qué es lo que pasa en caso de empate? En caso Madre. de empate. El monstruo sale. Tan grande como es. Gruñe desde la oscuridad. Conforme va saliendo hacia el exterior y de un par de zarpazos. Nos quedamos sin puerta. Está justo a punto de salir y lo que veis es una monstruosidad negra llena de pelo negro y de cicatrices. Es un oso, pero no es un oso cualquiera. Es el oso más grande que habéis visto en vuestra vida y tiene el morro manchado de la sangre de su última presa. Sangre que evidentemente es humana. Pero cuando la criatura se va a abalanzar contra vosotros... Es el momento en el que escuchamos la piedra chocar contra los pilares y la madera partiéndose. Y en ese momento una avalancha de madera tira al oso. Y prácticamente lo hace tirar al agua. Te toca, Philip. O más bien, Carl. Lo que queráis.
3: Entiendo que Cal, después de haber realizado el disparo, necesitaría recarpar su arma. O así es la gran mayoría de las veces. Puesto que un arma de fuego es muy potente pero tiene esa inconveniencia. Por lo tanto, Philip se adelanta y una vez ya la criatura está eh, fuera, cerca del agua, con toda esa avalancha de piedra encima, quiere intentar rodearla. Para que no huya Que no se nos escape
0: De acuerdo, te imagino bordeando a la criatura Como si ahora vosotros fuerais los lobos Y este oso Este cazador Hubiera sido cazado en su propia madriguera En la madriguera del lobo Pero Carl, es tu turno La pregunta es, ¿recargas? ¿O qué haces?
2: No, Carl lanza levemente su mosquete al aire sabiendo que la cinta le pasará por el hombro derecho y se le colgará la espalda y mientras le está cayendo a la espalda va desenfundando las pistolas que tiene que tiene a los costados y la intención de Karl es no sé si en algún momento Sí, la intención de Cal va a ser disparar a las extremidades traseras del oso.
0: Ahora mismo lo ves revolcándose eh, eh, entre el agua y la madera, algunos clavos incluso que se le han clavado, y podéis ver cómo está dejando la sangre, está dejando el río lleno de sangre por sus propias heridas le haces otros seis de daño. Y ahora va el oso. Y es que el oso, esta vez sí, porque esta vez sí que le habéis dejado, termina por salir del propio río y sobre sus cuatro patas ruge. Y en el momento del rugido se pone sobre sus dos patas. Es una bestia realmente aterradora, Philip Carl. Es una bestia aterradora para los que no estáis acostumbrados a ellas. Ambos al tener un rango de miedo de dos, este oso os quita dos aumentos. Os lo quitaría a los tres, pero alguien tiene impoluntad indómita. Está acostumbrado a cazar monstruos. Así que, Eric, tú actúas en el 3, el oso en el 2 y Carl y Philip en el 1.
1: Vale, pues lo que voy a hacer va a ser correr hacia él. Y... Quiero clavar mi hacha en esas patas traseras que ha castigado ya Carl para hacerlo caer, dejarlo incapacitado y que no pueda atacarlos. Y lo que voy a hacer es rodearlo, intentar saltar y clavar la hacha saltando en el lomo. O sé sea que si le doy en el punto exacto, le va a ser muy difícil volver a moverse.
0: ¿Gastas un aumento, pues? Así es. Pues otros cuatro menos de vida. Otros tres, mejor dicho. Y lo haces, lo consigues. Le clavas el hacha en el músculo que hace que sus dos patas traseras queden prácticamente inutilizadas y el oso suelta un gruñido de rabia y a la vez de dolor, pero entonces a él es al que le toca y te coge, te coge de una forma que no esperabas y te empuja contra el agua y entonces se echa hacia atrás y con toda la fuerza de sus patas delanteras, las únicas que de momento funcionan, te empuja contra el agua y te empuja y te empuja y te empuja. hacer dos puntos de daño a no ser que decidas mitigarlo o hagas una parada
1: ¿puedo hacer una parada?
0: sí tú actúas en el 2 el uso en el 2 te quitaría un aumento claro hago la
1: parada para mitigar esos golpes
0: pues descríbeme cómo interpones tus armas para salir indemne
1: pues lo que voy a hacer es Como él quiere espachurrarme Voy a coger el hacha y la voy a poner de tal, en tal posición de, En la que cuando él vaya a impactar Con el suelo Se clave el hacha en la, la almohadilla de su pata Y en ese espacio yo me pueda quedar sin recibir ningún daño pero se suelta
0: un gruñido boca arriba con el hacha todavía clavada y sobre sus dos patas intenta agitar la, las propias patas para quitarle el hacha, pero de momento está clavada demasiado profunda. Carl, Philip, os toca.
3: Philip tenía la idea de rodearle para evitar que huyera, pensando como decías que éramos nosotros ya los cazadores y en nuestra presa. Pero después de ver con esa tremenda fuerza cómo ha volteado a Eric, aunque se revuelca y se defiende como un gato panza arriba frente a la bestia, Philip ha quedado atónito con esa, esa aura de miedo que genera la criatura. Es magnífica, es muy poderosa. Y viendo que quizás físicamente iba a ser muy costoso, estaba tanteando la posibilidad de intentar lanzar una descarga hacia el agua, que con todo el pelaje húmedo que tenía la criatura haberle dejado aturdido entumecido. pero claro ahora está él también y su compañero de actividad de golpe, así que por unos segundos Philip está paralizado, está evaluando qué puede hacer, cómo tiene que hacerlo. Voy a... que no sé muy bien, ¿puedo ceder el turno hasta que ocurra algo de la lectura? No.
0: En este caso, como todos actuáis en el 1, puedes esperar a actuar el último de todos vosotros, pero si no actúas en el 1, perderás el turno.
3: Pues voy a esperar. Estoy ahí, veis como Philip parece que duda durante fracciones de segundo a la espera de ver qué ocurre para poder actuar en consecuencia.
4: Carl.
2: yo tengo una duda eh, la recarga rápida que me gasta un punto de héroe eh, ¿me, ¿me utiliza también algún aumento para hacerla? ¿o solo el punto no, de héroe?
0: solo el punto de héroe, puedes disparar en este turno
2: pues esa es la idea que va que va a acercar eh, coge las pistolas las guarda rápidamente en sus fundas vuelve a a pertrecharse su mosquete, Adelaida, y siendo ducho como es, eh, procede a hacer una recarga rápida, sus manos se, vuelve, se, se mueven a una velocidad fuera de la común, mete la munición, la pólvora, eh, coloca una parte del pederlal, el martillo, crea la chispa la cazoleta, es todo muy rápido y apuntando también de una manera muy fugaz vuelvo a disparar
0: y vemos el destello surcando el aire y de nuevo el animal que estaba panza arriba suelta un grito de dolor en ese disparo que tiene que ser mortal y de hecho es mortal pero pero no instantáneo Eric Bestia está un toque.
1: Sí, está un toque, pero. Como héroe que soy, no mato ni siquiera bestias. Hay sogas por allí, lo suficientemente grandes para poder apresar a este bicho, o cadenas o algo así. Te voy a proponer una cosa, que es que crees un aumento para que las haya, y que Philip
0: lo utilice sin ningún coste para atarlo.
1: Creo ese aumento.
0: Creas esa oportunidad y en ese momento te podemos ver señalando las cadenas, Philip y tú que habías podido dar la vuelta al propio monstruo, ¿entiendes lo que quiere decir? Y ambos os tiráis un cabo, cadenas, y entre los dos aumentos que tenéis... El oso está atado y a vuestra disposición ni siquiera vamos a narrar cómo lo hace. Pero lo que quiero que os imaginéis es cómo su hocico ahora está cerrado, sus zarpas están tapadas y su pelo mojado todavía huele a carne muerta y a sangre. Y animal.
3: Siempre animal. Philip se alegra muchísimo de esta brillante idea que ha tenido Eric. Se nota que es experto, que tiene mucha experiencia en estos temas. Porque precisamente él buscaba algo similar, cómo como poder limitar a la bestia y no había caído en esas cadenas en cuanto se lo ha dicho las ha visto con claridad y ha ocurrido toda la escena y ahora está al lado de su compañero sonriendo de lado a lado con una sonrisa de toda la boca mientras le coge en el hombro y
1: le dice serías un buen estudiante tienes mente rápida y brillante lástima que solo sea para esto en concreto... Bueno... No ha estado mal, ¿no?
3: Yo te miro a ti como estás físicamente. Por un momento perdido entre las aguas y esos malotazos de la bestia. Temía que te hubiese hecho algo, pero veo que estás...
1: Limpio. Ni una sola gota de sangre tuya... Ni harás. un rasguño. A este bicho todavía le quedan muchos cazadores que matar antes de poder conmigo. Y ves como sonríe. ¿Qué bestia es eso
0: Mientras lo piensas examinándola, Eric te das cuenta de que las heridas son en efecto mortales. Si queréis que el oso no muera,
1: tendréis que gastar ese en aumento. Yo lo hago. Si... ¿Sí? Si lo tengo, es que creo que no tengo aumento ya.
0: ¿Es este último aumento este?
1: Pues efectivamente lo hago. Saco de... De un pequeño bolsillo que tengo dentro de mi abrigo de cuero. Una especie de bolsita con unas hierbas verdes. Que he hecho sobre las heridas de este monstruo. ...y que junto con barro que cojo de la orilla del río... ...y un poco de agua, empezó a, a esparcir por las zonas afectadas... ...haciendo una especie de pasta que le cubre y le tranquiliza.
0: Ahora parece cal más calmada... No sabes si es por las curas que estás aplicando porque está al borde de la muerte. Te das cuenta de que es un oso. Un oso. Un oso común. Si bien una variedad específica de este bosque de los ahorcados, probablemente el animal esté acostumbrado a comer carne humana. Pero desde luego, este animal no puede matar a 70 hombres, Eric. Ni muchísimo menos. Probablemente se haya sentido atraído por el olor Un olor po que tú también sientes venir de ese aserradero Más allá del olor a animal Hay olor a muerte
1: Miro a, a Philip y a Carl Lo peligroso no era este bicho Está ahí dentro y le señalo con la cabeza hacia el interior de él, del aserradero hmm. a eso me refería que
3: cada criatura era esta que parecía un oso pero que había acabado con toda la guarnición.
1: y vamos para hacia adentro supongo
0: Cuando abrís la puerta, los goznes chillan mientras lo hacéis. Y cuando la luz del alba ilumina el interior, veis el horror. Hay cadáveres como media docena. Son soldados montañeses, atados a, con cuerdas, con cadenas, atados a los pilares, a los troncos... Clavados con clavos a las paredes que habéis derruido gracias a vuestra maniobra de antes. Algunos de los soldados están incluso crucificados en la madera. No tenéis que acercaros mucho para saber que han sido torturados, eviscerados, decapitados. Quien ha dispuesto todo esto tenía cierto repugnante sentido artístico. Que se ha preparado el paisaje para que alguien lo vea.
2: No creo que esto haya sido obra de un oso.
1: Jugenso. Tú reconoces lo que está diciendo Eric, Carl. Ya lo hemos y, hablado, Eric. Y le repatea especialmente porque hacer este, este tipo de cosas solamente alguien sin corazón podría hacer algo así. No un ser humano sino una
3: bestia.
2: Desde luego.
1: Lo peor que una bestia. Una bestia solo busca alimentarse No crucifica a hombres Está claro que es algo personal Ha
3: disfrutado haciéndoles sufrir Y hay algún motivo por detrás de ello Pero sean cuales
0: sean esos motivos os Recuerdo que al volver a nuestra secuencia dramática a Philip todavía le quedan tres aumentos que se pueden canjear por información siempre y cuando la busquéis. Y a Carl le quedan otros tres aumentos. A Eric desgraciadamente no le queda ninguno.
3: Así que decidme qué es lo que vais a hacer. Philip se va a acercar a uno de sus cuerpos. Allá esté en un poste crucificado o sobre los troncos eh, amarrados. Pero quiere mirar y observar las heridas. Si se las hicieron como a esos pobres del río abajo. Algo así como unas garras, unas marcas. O si son instrumental. Si son herramientas. Si han sido hombres o unas criaturas.
0: Está claro que se han utilizado las herramientas del aserradero, Philip. Las cuchillas y las sierras que podrían parecer mutilaciones allá abajo en el río y en mitad de la noche, ahora veis claro que coinciden con el instrumental afilado que tienen aquí para trabajar. Y de hecho, por un aumento, te puedo decir algo más.
3: Compro. Mientras os digo, observando esas incisiones, no sé si ha habido alguna bestia, pero está claro que los piadosos, no tan piadosos, han estado aquí.
0: En las heridas, en las fatales, hay restos de un mineral en polvo que, que es bastante inusual en este lugar. Es grisáceo, con forma de arena compuesto por distintos granos. Parecería ceniza de lejos, pero una vez te acercas y lo examinas, compruebas que son granos de arena, una arenilla extraña. Y lo más curioso de esa arenilla de un color grisáceo es que algunos de los granos que la componen del mismo tamaño son de un color verde intenso. Es como si el, un mineral grisáceo con vetas verdes hubiera sido pulverizado en arenilla. Y las heridas más graves tienen en alguna de esta arena. No es pólvora, pero tampoco es ningún mineral que conoces. A menos que quieras gastar otro aumento.
3: Sí. Me he quedado estupefacto viendo esos restos. Y esforzando, estrujando mis sesos para... Recordar antiguas notas que haya podido leer en algún viejo libro en algún códice. Quiero. quiero esforzarme por ver qué mineral puede ser ese.
0: Quizá no el mineral. Pero sí los vestigios. Esa paleta de colores la has visto. La has leído, mejor dicho. Algunos de los códices que has leído sobre la civilización sirnez la han descrito. Está claro que tiene que ver, pero no sabes hasta qué punto. Parece que no hay nada más en el aserradero. El sol está saliendo ahora por la cima del risco conforme os vemos salir y se superpone ahora sobre la torre y sobre el resto del destacamento. Si aquí, a la vera del río, había un oso alimentándose, ¿qué habrá ahí arriba?
3: ¿Qué hacéis? A mí, con el momento que me queda, me gustaría también observar un poco, intentar eh, vislumbrar, si puedo, cómo ocurrió, o qué ocurrió aquí, si puedo ver algún tipo de rastro, de cómo sucedieron los hechos. Vale. Los cuerpos están ahora mismo apilados, están obviamente eh, eh, ¿cómo se torturados, pero algo, en algún, algún lugar me puede dar una pista de por dónde entraron o qué empezó a ocurrir, cómo se desató el caos. Es lo que Philip ahora mismo viendo ya una causalidad eh, en las heridas quiere ver cómo ocurrió
0: puedes imaginar que lo que sea que vino llegó a la guarnición y de allí sacó los cuerpos y montó una especie de Belén con los cadáveres en el interior del aserradero mientras que el resto se montaban en el río y se dejaban para que éste transportase los cadáveres hasta Martirio y después, ese mismo rastro de sangre ahora ya hecho pisadas, no tanto cuerpos que se arrastran, se pierde hacia el bosque de los ahorcados, hacia el interior. Esa es toda la composición que puedes ver de momento.
3: Sí, puedo ver a lo mejor en el suelo esos eh, restregones de allá donde se arrastraron los cuerpos de un lado a otro, de a lo mejor de dónde murieron y hasta dónde los llevaron. Y como dices, esas pisadas finalmente ya de alguien que ha pisado ríos de sangre se alejaban dirección al bosque y os lo hago saber a vosotros, os lo señalo mientras os digo este cuerpo de ahí murió allí, mirad como la sangre le como el trazo de la sangre nos guía y luego finalmente yo señalo las pisadas en dirección al bosque
1: bueno, entonces descartamos ...que por lo menos solo haya sido una bestia.
3: cambia como un
1: hombre, al menos. Las bestias... ...son animales. Incluso pueden llegar a tener piedad. Algunos hombres... ...no.
2: Esto requiere o ha requerido más fuerza de la que puede proporcionar un único hombre. De eso estoy seguro.
0: Pero ahora decidme qué es lo que vais a hacer. ¿Vais a remontar el risco para adentraros en la propia guarnición o vais a ir a otro lugar? <coughs> Como el Bosque de los Orcados, por
1: ejemplo. Tiene un sí. nombre realmente encantador. Eh, no yo, seguiría,
2: yo seguiría las marcas de los rastros que ha detectado Philip.
1: Sí, no estamos mal heridos, así que lo <coughs> podemos seguir. Muy bien. Eh, pregunta Sede... Si algún humano puede llegar a controlar alguna bestia o algo así. Sí. He no oído bueno. de que se puede hacer o... Sí, no es descabellado. Vale.
0: Pero ahí ya entramos en el terreno de la domesticación o de la, <risa> la magia. Una de dos
2: entonces Carl le dice a Eric y a Philip quizá merecería la pena subir ahí al risco y echar un ojo por la torre vigía nos podría dar una panorámica de de qué es lo que tenemos alrededor
1: sí, de qué demonios pasó aquí
3: Philip está muy intrigado con esa con ese resto de Artefacto Signer Pero mirando un poco como con la mirada perdida en las huellas que se alejan hacia el bosque, se da cuenta de que la sangre está o comienza a estar ya seca. Ya después de haber pasado toda la noche, no es ni mucho menos eh, reciente. Así que muy a su pesar, sabe que les lleva mucha ventaja. No pasa nada porque pierdan algo de tiempo y investiguen a ver qué ocurre ahí arriba y en el momento que empecéis la marcha él los acompaña
0: Quiero hacer un recuento rápido Philip tienes dos puntos de héroes Carl tienes solo uno, ¿verdad? Porque empezabas sí. con uno, te he dado uno y has gastado uno, entonces tienes uno Eso es y, y Eric tienes uno, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues si quieres subir a la torre de vigía Carl va a ser un aumento Vale y si quieres investigar alguna cosa más, también dímela y yo te diré el coste en aumentos a ver si llegas.
2: Sí uh, mientras estamos subiendo, bueno, me giro y simplemente le digo a Philip que no te preocupes, eh, no seguiremos ese rastro y, y daremos con él. Y una vez llegado allá, me gustaría ver un poco qué es lo que ha pasado. Ver los alrededores, mientras caminamos hacia la Torre Vigía, si hay alguna cosa que me pueda llamar la atención, si hay signos de lucha, probablemente hayan, eso lo tengo claro. Pero me gustaría saber si puedo determinar si esos signos de, de haber batallado, por ejemplo, también son con humanos, no solo con algo que, nos, que no nos lo parece. Vale. O sea, al final, Carl, lo que se pregunta es si esto solamente es obra de una criatura o si hay humanos que también están detrás de todo esto.
0: Vale, por tres aumentos te dejo... Tengo, tengo los tres. O sea, vale, tengo tres te aumentos
2: dejo. para lo que tú... No sé.
0: Con tres aumentos te dejo subir a la torre de vigía, echar un vistazo alrededor y luego lo que dices de intentar adivinar qué ha pasado en el campamento al máximo, o sea, saber una radiografía de todo lo que ha pasado. Pero ya no te quedaría nada más para investigar. ¿Lo compras? Sí, sí, sí. Muy bien, pues te puedo decir que mientras subes, está claro, por los rastros que hay de combate has estado en unos cuantos, la, por la posición de los soldados, la trayectoria de los disparos, donde han caído algunos de los cuerpos, las manchas de sangre, está claro que los montañeses se enfrentaron a un enemigo muy inferior en número. Y en base a la esgrima empleada parece que los propios asaltantes... Atacaban sin preocuparse por detener los golpes, ni por esquivarlos. En algunos rincones del suelo distingues también esa misma arenilla gris con granos verdes, eso lo hacéis los tres. Es obvio. Esta vez no está amontonada en algunos lugares, como sí que estaba en los cuerpos, en las heridas más fatales que había en el aserradero. Aquí está un poco dispersa entre todo, entre el barro, entre la tierra, entre la arena, entre la pólvora y la ceniza. Nunca has visto un estilo de combate semejante a Carl, el enfrentarse tanto a los golpes. Pero es que te puedo decir más. Nunca has visto un estilo de combate que permita vencer a una guarnición entera siendo un solo hombre. Solo había un asaltante.
2: Carl. Intenta seguir buscando signos porque no se lo cree, no puede ser. Hay algo que se le tiene que haber escapado. Se lo comenta a Eric y a Philip y no da crédito. Eh, todo hace indicar por las huellas, por los movimientos, por que es, que es obra de una única persona. Pero Eric, Philip... Como una única persona puede acabar con un destacamento de 70 hombres. Y no son 70 aldeanos, son 70 soldados entrenados. Algo no cuadra.
1: Mira a Felipe parece algo imposible pero tengo alguna sospecha de cómo podría ser ¿verdad, Vegestorio.
3: Philip estaba jugando con su báculo lo tiene apoyado sobre la tierra y con la esfera en la parte de arriba juega a girarlo mientras da vueltas y se clava ligeramente en la tierra y parece pensativo parece un poco aislado cuando le llama la atención Eric le dice eso de verdad historia? le dice os dice está claro que este hombre o bestia o lo que sea capaz de acabar con 70 hombres tiene ayuda pero no de ningún compañero tiene su poder algo muy poderoso Imagínenos oh, yeah. con
2: cuidado bueno, en realidad eh, se ven los campos castellanos de camino a martirio eh, la costa Orada, ¿no? y, y por aquí en su lugar las ruinas de la torre de San Vicente se constituyen como una atalaya mucho más útil para observar ese punto si, digamos, si, entiendo que si quisiera ver la costa horada pues eh, sería más interesante hacerlo desde la torre de San Vicente pero lo único que veo es eso o sea, una panorámica, sin más.
3: Precisamente el risco está metido en el bosque, o sea que con esa información, más allá de seguir el rastro, creo que también es buena idea que tengamos intención de intentar ver si desde ahí, desde el risco, sabiendo que nos va a dar mejor visibilidad tenerlo como. ahí en, en cuenta, que o sea, no lo encuentran.
0: Sobre todo sabiendo que el rastro llega un momento en el que incluso el mejor cazador lo pierde en el bosque. La secuencia dramática ha terminado y si hubiera que empezar alguna tiraríamos de nuevo los dados. Pero de momento sí que os puedo decir que el rastro no se adentra muchísimo en el bosque hasta que lo perdéis. Hay un arroyo cercano y escucháis el rumor del agua. Agua que ha permitido limpiar la sangre, claro. Incluso la luz del día, el bosque de los orcados, es un lugar extraño. Hay cierta aura de misterio y de desasosiego. La luz del sol es bastante tenue cuando se filtra entre las hojas de los árboles, verdes y altos. Pero no logra disipar del todo esa sensación de inquietud. Sabéis que hay asesinos sueltos en este bosque. Monstruos disfrazados con pieles humanas. O quizás solo uno. Las sombras se proyectan de una forma misteriosa y los árboles parecen tener vida propia. Hay un sendero ante vosotros, un sendero que os conduce hacia las ruinas de la torre de San Vicente. Serpentea entre los árboles y la maleza. Tú, Carl, sabes que aunque os adentréis en lo más profundo del bosque, no os vais a perder si tú sigues de guía. Pero, claro, un guía tiene que saber dónde tiene que ir para no perderse. ¿Qué hacéis?
2: Propongo ir a las ruinas de la torre de San Vicente. Quizá desde ahí podamos ver, tengamos otra panorámica de... de, oh, de la costa ahora...
1: O quizás desde ahí nuestro querido amigo fuese donde vigilaba la embarcación de morís Recordad que el último sitio en el que lo vieron fue en la propia costa horadada.
2: Sea como fuere... Merecerá la pena averiguarlo.
0: Eric, ¿te sientes observado en este momento? De hecho, no es que sepas que viene de una dirección o de otra, es más bien como si los árboles tuvieran ojos. Como si te hubieras metido en el coto de caza de un cazador mucho más peligroso que tú.
1: Eric esboza una ligera sonrisa y se acerca a sus compañeros y les susurra. Atentos, no estamos solos. E intenta, mientras camina, agudizar sus sentidos de cazador.
0: Pero vemos a los tres alejándose con esas palabras de Eric. Vamos a desplazar un poco la cámara hasta un lugar donde nuestros personajes no pueden vernos. Ocultos entre el follaje hay un par de hombres armados con cuchillos en las bocas. Están vestidos con los colores del bosque, con el gris, el marrón y el verde. Los hombres se quitan los cuchillos de las bocas y una vez habéis desaparecido en el sendero ante vosotros, hablan entre susurros. Se están acercando. ¿Avisamos al jefe? Si siguen así, tendremos que darles la bienvenida. Pero vosotros avanzáis hasta la torre de San Vicente, escuchando el rumor del agua de río, del arroyo oculto, una cascada quizá en lo profundo, el sonido de los pájaros algo amortiguados. Este lugar es tan grande que el efecto que hace es contrario al eco. El bosque es anciano, tan viejo como Castilla, como Montaigne o como los Irnez. Pero cuando lleguéis a lo que queda de la torre de San Vicente, lo que veis es un risco especialmente alto y escarpado que sobresale de entre las copas de los árboles más altos, prácticamente una montaña en mitad del bosque es un páramo pelado, sin vegetación, sin arbustos, sin árboles. A diferencia del risco que había en el aserradero, este no tiene una forma fácil de ascender, sino que tenéis que encontrar un camino entre las traicioneras piedras si queréis llegar hasta la cima. Desde la parte de abajo, que es de donde desde donde estéis ahora, lo que veis de la torre de San Vicente no resulta muy distinto de cualquier otra torre vigía o de una torre del homenaje de un castillo. Planta cuadrada con mampostería similar a la del alcázar de martirio. Ahora la mitad de la torre está destruida, como si hubiera caído un rayo que partiese la piedra. Y lo único que vemos es una cara de la torre, porque la otra, la otra mitad está desperdigada en el suelo. El interior de la torre está vacío, como si lo hubieran abierto en canal hace siglos. Y esto es una nueva tirada, una nueva secuencia dramática. Pues podemos ver cómo Eric sube, tal y como ha dicho, apoyándose entre las piedras, casi escucháis chasquidos y algunas de las piedras que se parten y se caen cuando Eric apoya todo su peso en ellas para llegar a la parte de arriba de la torre vigía. Y por otro lado, joder, son cinco momentos, por otro lado, ¿cómo es? ¿Cómo subes tú, Carl? Pues
2: Carl, Carl, no, se alejaba un poquito de, de Eric y Phillips, sigue manteniendo contacto visual y, y sube escudriñando un poco lo que tiene alrededor con más cuidado, incluso a veces agachándose o pegando el cuerpo en el suelo.
0: Llegáis a la parte de arriba tiro yo... no hace falta es que es muy... o sea con lo que han sacado van a sacar todas las pistas ya, así que no, no hace falta otra tirada más pero sí que quiero que os imaginéis ahí entre las ruinas de la Torre Vigía uno que ha subido de una forma más atlética y el otro más sigiloso Philip andando quizás se deja llevar por la fragancia del bosque y mientras tanto de nuevo vamos a desplazar la cámara y vamos a ver una figura que os observa desde lo alto de la copa de un árbol, de un pino. Vosotros estáis de espaldas y estáis más para arriba conforme subís el risco. Y la figura os mira. Y al principio a esa figura también la vemos de espaldas, pero nos acercamos y nuestra vista, nuestra cámara, gira haciendo una panorámica de esta figura y vemos una capucha. Que no deja ver su cara. Y entre la escasa luminosidad de este bosque, distinguimos que en su mano hay un resplandor verde. Pero nosotros seguimos investigando esta torre vigía, creo. Y decidme, ¿qué es lo que vais a mirar?
2: Pues a Carl le gustaría primero mirar un poco el exterior, me gustaría ver en qué estado se encuentra realmente esa torre, si puede ser a priori seguro acceder a ella y subir, y si es así, le gustaría entrar con cuidado, con el máximo cuidado posible y, y acceder a la parte de arriba.
0: Mantener el sigilo en todo momento te costará un aumento adicional. Y sí que es cierto que puedes acceder a la parte de arriba y una vez lo haces, igual que has subido a la Torre Vigía, te puedo decir que esta es la mejor atalaya de todos los alrededores de Martirio. Aunque esté semiderruida y hayas tenido casi que escalar más que subir las propias escaleras, la costa horadada se observa con facilidad. Esa pequeño trozo de mar y de rocas traicioneras que va desde el faro de Santa Clara hasta el risco de Gallata. Ambos lugares son idóneos para controlar la costa. Y las ruinas de la torre donde estás ahora es el lugar perfecto para coordinar la operación. Pero dime tú, Eric, ¿qué es lo que quieres investigar?
1: Voy a investigar las pocas dependencias que le queden a esta torre. intentando buscar marcas o algún rastro de. de que haya habido gente aquí. Quizás restos de comida o cosas así. Se han pasado horas vigilando. Desde aquí no han podido hacerlo con el estómago vacío, desde luego. Los hay. Los piadosos han estado aquí
0: no de paso. Todo un destacamento cerca de una docena de hombres. Montaron el campamento y taparon el rastro, pero no se han esperado tanto. Probablemente no esperaran que alguien llegara tan lejos. No esperaban que un cazador siguiera tras su pista. Y a ti, Philip, te voy a decir una cosa gratis. Adivina qué clase de arenilla gris y verde encuentras entre las ruinas.
3: Por doquier, además, entiendo. Repartida de aquí a allá.
0: Dispersa. Como si se hubiera cogido un puñado y lanzado al aire. Como si se hubiera desperdigado por el viento y la vida humana.
3: No me cabe duda de que él. O eso que estamos buscando ha estado aquí, junto a los piedosos. Así que eso me genera ciertas dudas también, porque quizás empieza a formarse una idea en la cabeza de Philip. El campamento no tiene pinta de llevar de mucho tiempo, o sí. Ha sido un campamento temporal,
0: pero desde luego han estado horas, quizá un día en este lugar.
3: Y reciente, eso es lo que yo, es lo que Philip estaba sobre todo sopesando. Sí,
0: pero no. Es de esta semana, pero no es de ayer. Eric o Carl, ¿quién quiere gastarse un aumento para echar un vistazo al bosque? Pueden ser ambos. Os sobran aumentos.
2: Sí, yo la lo gastaré. Sí, sí.
1: Si hace falta, sí. Si no, no.
0: ¿Cuántos aumentos nos quedaban? Vamos a hacer recuento. Creo que.
1: Cuatro, a mí.
0: Eric ha gastado uno, le quedan cuatro.
1: Carla mí, ha gastado. A, a mí tres, a mí tres, perdona. Ah.
0: Vale. Carl ha gastado uno... ¿Ha gastado dos? ¿Cuántos
2: dos, tiré? sí. Tenía cinco, me quedan tres.
0: Muy bien. Y a Philip no le he hecho tirar. Philip, tirando, por si acaso. Tú decís el enfoque, porque ahora la parte de investigación ha quedado un poco en un segundo plano. Lo que me interesa más es... ¿Es esa figura que veis ambos en el bosque? ¿Hemos dicho que ambos o solo uno? ¿Quién quiere gastar los aumentos?
2: Mm, yo, yo, lo gastaré yo, sí, sí.
0: ¿Ambos, entonces? Pues os quedan dos aumentos. Y os puedo decir que desde la posición donde estáis no es que lo veáis con claridad, pero desde luego es una buena torre de vigía, así que veis a un chico joven, sin barba, no tendrá más de 16 o 17 años, con greñas en lugar de pelo, la ropa sucia y recosida con varios parches, que ahora mismo se dirige hacia la torre de San Vicente con un montón de ramitas secas entre los brazos.
1: Ningún encapuchado, ¿no?
0: ¿Quién ha dicho que hay un encapuchado en este bosque?
1: Me... Me acerco a Carl. Lo estás viendo, ¿no?
2: Sí, sí. Claro, como el día.
1: Y ese crío mugriento es el culpable de todo esto.
2: No, no puede ser, solo un crío.
1: Hmm. Sé que no estamos solos. Tengo una idea. Y ves cómo Eric se impulsa y sale disparado hacia ese chico. Philip, tira, por favor.
0: Ingenio más percepción, a no ser que me digas otra cosa. Perfecto. Pues voy tirando. Recuerda, tienes un dado más por ser la primera vez que se usa en la escena. Y como creo que tienes tres... Ah, no, tú no tienes tres en percepción.
3: No, ahí solo tendría uno.
0: Tres aumentos. Pues Eric ha salido disparado y tú, Philip, todavía vas a actuar un poco más lento. Pero tú, Carl, lo escuchas. Al fin y al cabo, tus sentidos de francotirador no se basan únicamente en la vista, ¿no? Escuchas como el muchacho antes de. antes de que Eric llegue a él. Escuchas decir. ¿Estribo? ¿Almeja? ¡Oh, mierda! ¿Otra vez no? ¿Y entonces? El chico suelta las ramitas al suelo y Eric llega hasta él.
1: Lo que quiere hacer Eric es simular que va a darle una estocada mortal a ese muchacho y se abalanza sobre él clavando la hacha justo ...al lado de su oreja... ...cortándole un mechón de pelo... ...que cae al suelo. Sé que... ...algunas veces para que... ...los animales salgan... ...hay que agitar la madriguera un poco. Quiero provocar... ...a esta gente.
0: Philip... ...actúas. Ahora mismo acabas de ver como Eric... ...ha salido disparado como un relámpago acerado... ...entre las copas de los árboles... Y ahora mismo está encima de alguien, de un chico, no lo ves del todo bien, ¿qué haces?
3: Quiero ir corriendo también hacia allá. No sé, eh, iba un poco más rezagado de mis compañeros, no lo he podido ver bien todo y lo más importante para mí ahora es hacerme bien una idea de lo que está ocurriendo. Así que lo que mi acción es acercarme a ellos.
0: Muy bien, pues vamos a hacer recuento de aumentos. es que Philip tiene dos, Carl tiene dos, Eric tiene uno... Y el chico tiene dos. Y en caso de empate sabéis quién va, ¿no? ¡Oh, mierda! montañeses. ¡Ah! Y se zafa de ti, Eric. No sabes cómo lo ha hecho, es muy escurridizo, es apenas un palo. Y echa a correr. Te tira una ramita a la cara y echa a correr. No, no es tu turno. Es el turno de cara.
2: En <risa> el momento en el que sale a correr, Carl sac sacará el mosquete e intentará disparar a un árbol cercano a él con la intención de, de asustarlo a ver si frena un momento en seco. Porque cuando dispare a ese árbol le gritaré alto amenazándole con que podría dispararle una vez más.
0: Pues escuchamos el chasquido y el, el, el chaval cae al suelo con la mala suerte de que coge una pequeña pendiente y entonces empieza a rodar y escuchas ¡Oh! pero se está alejando ¿no? Philip
3: se está alejando <coughs> y a gran velocidad así que Philip manteniendo ese ritmo que había creado, que había iniciado eh, pasa a sus compañeros y va a seguir intentando alcanzar al niño eh, con tal mala suerte que claro eh, también empieza él a ir la de abajo y con cierta velocidad, lo cual me genera impulso pero tensión
0: Estamos todos empatados en un aumento y sabéis quién va cuando estamos empatados, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que el chico al final acaba levantándose y se gira hacia ti Eric y yo te imagino en el suelo cómo lo estás mirando desde arriba de la pendiente y entonces él hace así y ves tu bolsa de monedas. ¡Ah,
3: lo siento.
1: Y se da la vuelta y sigue corriendo. Cambiamos de plano y vemos como Eric se ríe. <risa> lo vas a sentir. Y en cuanto pueda echaré a correr. Aunque... En... No voy detrás de él Lo que hago es Fijarme mucho en mi alrededor Quiero ver si Los conejitos han salido Al agitar la madriguera lo bueno, ¿sigues ¿sí entonces? De momento no
0: Muy bien Ahora me contigo Eric Porque ahora me interesa a Carla que sigues todavía en la parte de arriba de esa torre de vigía. ¿Tienes visión del muchacho? Pero claro, alcanzarle lo que es alcanzarle no puedes. Tú no. Quizá tu... tu pistola sí.
2: Tengo claro que... que no pueda alcanzarle. Así que... saco la pistola y... Intentaré dispararle al pie, con la pierna, eh, lo que la distancia me permita.
0: Corriendo el riesgo de que la herida se cangrene y el chico muera?
2: Carl tiene confianza en que... Intentará que sea una herida limpia y si no, saben que Eric es bastante ducho en los primeros auxilios, así que de la misma manera que salvó al oso, seguramente pueda salvar al niño sin problema
0: pues escuchamos entonces el disparo esta vez de la pistola y me imagino como justo no ha salido apenas del cañón la bala cuando te pones a recargar y cebar el mosquete y vemos la bala como sale volando y se clava justamente en el lateral del pie del chico y el chico vuelve a caer al suelo y cuando se da la vuelta Philip tú eres el único que lo está siguiendo entonces ahora mismo empieza a arrastrarse a gatas hasta lo que parece un claro en mitad del bosque Eres el único que puede alcanzarle,
3: Philip. Le sigo. Eh, por poco no me mato, yo también bajando esta ladera tan apresuradamente. Y así que, con unos gestos de eh, utilizar las vestimentas y ir con un paso firme y tranquilo, intento seguirle mmm, produciendo poco a poco la distancia que nos separa, dejándole que él se interone en el claro y que comience a llegar hasta su centro. Mientras yo lentamente voy recortando la distancia sin ninguna prisa. Ahora ya que Carl le ha dado ese disparo limpio y está herido, pero no es nada grave. Sé que tarde o temprano le voy a alcanzar. Así que voy con toda la ceremonia, la elegancia de Philip. Atusándose incluso esos cabellos, esas canas de las sienes. Y mientras le voy diciendo. Chaval, chaval. Solo queremos hablar contigo. ¿Qué haces aquí, en mitad del bosque? Párate y que te veamos esa herida. Te ayudaremos.
0: Eh, eh, el chaval se da la vuelta y se pone a la pata coja. ¡Ay, cómo duele! Eh, 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 le puedo devolver la bolsa, si quiere.
3: Da, nah, la que no te la vea.
0: Gracias, señor. Lo, 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 lo siento, no, no, no tengo la culpa, pero ay, me duele mucho el pie.
3: No te preocupes. En cuanto venga Grandullón, él sabe curártela. Pero cuéntame, ¿qué haces aquí en el bosque? Me, me han
0: obligado. Estribo me ha obligado. Yo no he matado a nadie, señor, se lo juro. ¿Me deja irme?
3: ¿Estribo es amigo tuyo? ¿Quién es? No le conozco. No somos de por aquí, como habrás podido ver.
0: Ah, tranquilo. ¿Ves cómo el chico se queda quieto?
3: Como escuchando algo.
0: Y ahora vamos a ti, Eric. Porque por un momento, Eric, te parece que todos los sonidos del bosque se callan. Que los búhos en su lular temprano callan. Que el rumor del agua se para. Y
1: lo que escuchas es un silbido. Quiero ir directamente hacia el sitio del que proviene ese silbido Pues te imagino girándote hacia
0: el origen y a tu Carl ves un montón desde esa torre de vigía desde donde estás, más allá de las copas de los árboles con tu ojo de francotirador ves un montón de puntitos que se acercan hacia Philip alrededor del bosque
2: Eh, hay mucha distancia desde donde está él
0: hasta que lleguen a él.
2: No, no, me refiero, hay mucha distancia en la que tengo yo de De Philip y de Eric. Es decir, con un grito ellos tendrían la capacidad de escucharme.
0: ¿Desde dónde estás? ¿Es posible, sí?
2: Pues. Sin más, me apresuro a... a gritarles... ¡Emboscada! ¡Emboscada!
0: Y es que el chico sí. se tira al suelo. Y tú ves la flecha, a Philip. Va justamente en dirección a tu cabeza. ¿Qué haces?
3: Rápidamente levanto el báculo e intento golpearla para... o cubrirme con el extremo del, del bastón para que genere un poco una protección, una barrera.
0: Lo consigues. El asta se clava en el árbol que hay justo al lado de tu cara. Y ves como esa asta viene del bosque. Y tú estás en un claro. Combate. Sencillamente, desde donde estáis y con completa autoridad narrativa, de uno en uno. Eso sí, escribidme cómo les pegáis una paliza.
3: Si os parece, ha empezado Philip. Con esa flecha, como se ha clavado en el árbol cuando él la ha conseguido desviar y cómo se ha visto rodeado por todos esos enemigos, ha comenzado con ese speech, tirando de ingenio, intentando convencerles, diciéndoles: ¿Acaso osáis a atacar a los montañeses aquí en Martirio, donde ya os tenemos dominados? Malditos perros, vais a probar el acero de mis compañeros porque sí, creéis que nos tenéis rodeados. Pero hay un tirador ahí arriba que nos está cubriendo. Y un guerrero, como no habéis visto igual, viene por vosotros. ¿Tú, ¿Tú ves, a mí? Philip, como hay estos
0: bandidos que han salido con cuchillos, pistolas, espadas, mosquetes, arcos y ballestas, te van rodeando poco a poco y conforme hablas, se miran entre ellos. ¿Almeja? ¿Que se ha puesto a hablar? ¿Qué, ¿qué hacemos? No lo sé, normalmente pelean o chillan de miedo. Estoy confuso,
3: estribo. Si queréis pelear no os preocupéis. Venid aquí, uno a uno, os iremos despachando. Y lo que hace Philip es eh, generar, en eh, toda esta narrativa, va a generar ese escudo que le protege. Y se queda dentro de la esfera mientras sus compañeros hacen el trabajo. Pero estás bien porque has entretenido a muchos
0: de ellos que están ahí primero hablando entre ellos y luego tocando tu escudo ni siquiera le atacan sino que lo tocan y ven que no lo pueden atravesar y entonces van poniendo las manos y van poniendo incluso las caras y lamen el escudo a ver a qué sabe Carlery, os toca
1: eh, cuántos soldados cuántos bandidos hay en las ramas no sé pues, sin que se den cuenta trepando como si fuese una pantera esos árboles voy atando un trocito de cuerda que he sacado de por allí a cada uno de los pies de estos bandidos y cuando ya he acabado tiro desde abajo y hago que caigan todos a la vez quedándose desarmados y boca abajo ¡Eh, caracol! ¿Esto no lo hemos hecho nosotros alguna vez? Dicen,
0: mientras caen boca abajo y dos concretamente empiezan a dar vueltas entre las cuerdas, y al final se acaban dando en las propias caras y se quedan inconscientes.
1: Mira, parecéis jamones. Y voy a... Eric va a salir corriendo hacia... donde está Philip.
0: Y tú ves, Carl, desde tu vista de pájaro, toda esta escena, cómo Philip se ha cubierto por un escudo y cómo ¿Los piadosos no le están atacando? Y entonces ves a Eric, ese relámpago acerado más rápido que la bala, más rápido que el acero. Pero puede que a él solo... Puede que con él no sea suficiente. ¿Qué haces?
2: Yo en el momento en el que Philip... ...sin que Carl lo sepa... ...pura casualidad... ...en el momento en el que Philip dice que... ...tiene un francotirador ahí... Eh, ...Carl dispara su mosquete y... ...y con una precisión... ...casi inhumana... ...desarma a ese... ...piadoso que tiene... ...Philip delante... ...y... ...y acto seguido... ...cuando... Eric deja colgado a, a esos a esos bandidos, cal eh, dispara con la pistola y y rompe donde estaban donde estaban cogidos y deja que caigan al suelo tal cual.
0: Y todos ellos se van dando en las cabezas porque estaban justo boca abajo y van quedando inconscientes y que si podemos ver pequeños pajaritos, puede que faisanes que danzan alrededor de sus cabezas y entonces ese hombre al que le has quitado la espada se, se la mira, ahora solo le queda la empuñadura y otro que tiene enfrente dice, ¡Ah, calambre eres un pringado pero atrévete a volver a decirlo y de repente un par de disparos más que en el momento en el que va a pegarle al otro piadoso hacen que se le caigan los pantalones y que se tropiece y todos los demás empiezan a reír y sueltan las armas
3: Además, Philip, en este último momento esa esfera que había creado que le protegía surgiendo desde el cetro eh, de repente tiembla y todos aquellos que estaban tocándola y viendo a ver cómo podían atravesarla intentando... Eh, acceder hacia él levemente caen hacia adelante porque la deja eh, la quita en el momento que la contrae y la extiende con una pequeña explosión que lo que hace es que con ese pequeño eh, inclinación que reciben porque caen, luego el impulso se cae boca abajo del culo al suelo, los que les rodeaban como si
0: fuera ese tironcillo del metro que te da ellos acaben, acaban todos en el suelo y cuando os queréis dar cuenta todos los piadosos están en el suelo inconscientes y nos cuesta cogerlos a todos atarlos y ponerlos en el claro y ahí me gustaría retomar la escena con todos los piadosos fuera de combate
1: esto no puede ser lo que... Ha hecho... ¿Por
3: qué lo dices? ¿Porque ha sido fácil? No es porque ellos sean malos, son profesionales. Nosotros somos mucho mejores. ¿Qué te crees, Eric? Esta gente tiene la región aterrorizada. Son los peores, la peor calaña que puede traer esta tierra pero no tienen nada que hacer contra nosotros. Mira que se lo he Eric, dicho, pero no Eric los.
1: los mira... ¡Eh, tú hueles peor! Eric los mira atados en árboles en lo alto. Sí, la verdad es que son aterradores.
3: Lo que está claro es por qué se les llamaba piadosos. No son mala gente en el fondo. ¿Cómo que no? ¡Somos bandoleros! Eh,
0: ¡Somos terribles! ¡Bua!
3: Sí, 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 sí. Seguro que algún niño o alguna niña hubiese salido despavorida. Madre mía. ¿Cómo Eric, decías que eh... te llamabas? ¿Calambre? ¿Por qué te llaman así?
0: Todos los piadosos empiezan a reírse en cuanto preguntas por qué le llaman Calambre.
1: Eric se acerca a uno de ellos, trepa hasta que puede hablarle susurrando. Perdona. Tú debes conocer a Juliana Castañeda.
0: En el momento en el que dices ese nombre, las risas dicho? ¿A quién se lo has dicho? A uno cualquiera. Se has dicho a Estribo, que es un hombre grande y fuerte. No sabéis nada, malditos montañeses, no os vamos a decir nada de la jefa, de la ex jefa.
1: Tranquilo, solo quiero saber cuál es la comida favorita de mi amor. El pavo marinado.
0: Cállate, calambre. Ah, sí, y le llamamos así porque cuando
1: se va es un alivio. ¿Por qué será que pensaba que iba a ser eso? Gracias. Y lo deja ahí colgado. Mientras baja.
0: Pero suéltame. Porfa.
1: Miro a Philip. ¿Os vais a portar bien?
3: ¿O nos va a tocar ir detrás de vosotros por todo el bosque? Si quisiéramos haberos hecho daño, lo habríamos hecho.
0: ¿Te das cuenta de que hay uno de ellos que se ha quedado dormido?
1: Escuchadme, cabeza huecas... Hay algo mucho peor que cualquiera de vosotros, o que todos vosotros juntos, que está cometiendo atrocidades por, por aquí. Somos nosotros.
0: Eso, eso, explícaselo. Somos nosotros. Bueno, no somos nadie, pero cuando él venga, él acabará con vosotros. ¿eh?
1: ¿El del polvo verde y gris?
0: Empiezan a hablar entre ellos. El jefe, el jefe, el jefe
1: ¿Y le Eric. obedecéis por miedo o por convicción?
0: Mientras lo dices, Eric ¿Tú, Felipe, escuchas cómo el viento mece las copas de los árboles? El rumor del agua y los animales del bosque
3: que hay algo que no me gusta.
0: Bueno, pues la verdad es que un poco de las dos cosas, pero... ¡Cállate, Almeja! Que no os vamos a decir nada.
3: Me acerco a mi compañero y, muy bajito en el oído, le repito lo de que... <risa> hay algo que no me gusta. No lo entiendo. <risa> Y ahora sí, no reveles todas nuestras cartas. A ver si somos capaces de sacarles algo sin tener que decirles nosotros qué sabemos y qué no.
0: Cucharita, tío, si no lo hubieras cagado, seguro que les habríamos pegado una paliza. Pero a mí solo me habías mandado a recoger madera y cuando he vuelto no estabais. Cállate, Cucharita. Es que ni pinches ni cortas.
1: ¿Crees que su jefe se va a arriesgar... ...a un enfrentamiento directo contra nosotros tres. ¿Solo por rescatar a estos patanes? No. Pero eso es lo que me preocupa y algo que no
3: entiendo. Seguro que o está haciendo algo y estos los están entreteniendo nada más... ...o está aquí cerca observando y aprendiendo de nosotros... Estos no pueden ser los que han acabado con una guarnición de 70 hombres, Eric. Hay algo que no encaja.
0: Cabrones, si fuera vosotros nos soltaría antes de que el jefe llegase. Se va a cabrear y no queréis verlo cabreado.
1: Estamos esperando a tu jefe. Sí. Queremos tener unas
3: palabras con ellos. Las copas de los árboles se mueven como vencidas por Decidnos dónde podemos encontrarle. Nos gustaría poder hablar. Sobre todo de lo que ha pasado en el aserradero.
0: ¿Hablar con el jefe?
1: Sí, Eric, tener unas palabras, ya sabes. Eric mira hacia esas ramas de los árboles. Sí, o que tenga los huevos de salir aquí.
0: No lo entienden, estribo. Ya, ya me he dado cuenta, caracol. El jefe ya está aquí. El viento deja de soplar, Philip. Y entonces, silencio. Ni viento, ni animales, ni insectos, ni rumor de agua. Solo silencio. Y cuando parpadeas, Eric, él está a tu lado que ha dispuesto a cortarte el cuello solo puedes pararlo usando la virtud lo paras lo paro pues vemos un destello y chispas que saltan rojas y verdes conforme volvemos al tiempo normal y volvemos a escuchar eric para ti es el único para el que se ha parado el tiempo este hombre ha actuado muy rápido tan rápido como tú más rápido que tú Solo has podido pararlo Los piadosos están quietos, están mirando la escena Y tú contrincate es un hombre encapuchado Que en el momento de atacarte y tú pararlo con tu hacha Ha estado a punto de matarte y ahora está alejado a ti Ha saltado Y Grácil como una pluma cae al suelo Como si fuera un gato sobre sus dos patas Y luego se levanta y te mira Todavía no ves su rostro Te mira con la mirada de un cazador
1: Parece que has tenido las agallas parpadeas.
0: Lo tienes encima. Y esto es un duelo. Me gasto un punto de peligro para que tengáis que hacer aumentos en lugar de con 10, con 15. Lo que significa que vuestro resultado total se dividiría entre 15 para sacar los aumentos. Me gasto otro punto de peligro para dar dos tostados al villano. Actuado en consecuencia.
3: ¡Cuidado, Eric! Y yo me voy a gastar uno de mis puntos de héroe para darle a él tres dados. Así que actúa el villano
0: en el 12, en el 11, en el 10, en el 9, en el 8, en el 7, en el 6 y luego va a Carla.
3: No le podemos dar nuestros aumentos a él. Me yo, le, yo le regalo Herid,
0: los tres míos. Está junto frente a ti.
3: Va vestido de
0: gris con la capucha verde y se mueve como si fuera un felino. Parpadeas, lo tienes frente a ti. Parpadeas de nuevo está a tu espalda. Parpadeas. Te ha clavado su daga en la espalda. Si te heridas. No puedes parar. Eso te pone ya en la primera dramática. ¿Verdad? Sí. Pues márcate una herida dramática y seis heridas normales. Y entonces, Eric, vuelves a parpadear y esta vez, Kar, eres tú el que lo tiene justo delante. Tú parpadeas una sola vez y cuando parpadeas una segunda, asustado, echas un par de pasos atrás, son esos pasos atrás lo que te salta, lo que te salva. Y ves como la daga de este hombre pasa justamente por delante de tu cuello y te deja un fino hilillo de sangre. Son cuatro heridas. No puedes parar. ¿A mí también? No, a Carl. Ah, bueno. Y esta vez, Carl, eres tú el que parpadea. Y ves, con tu visión de francotiradores es Mente rápido como para ver un borrón. Un borrón verde y gris. Y en ese caso, Philip, eres tú. Justamente estás alzando el brazo para verlo a tu derecha para intentar defenderte de ese golpe. Y entonces... Sientes cómo te clava la daga en el costado izquierdo. Es una finta, si te heridas. Y de nuevo. Parpadeas, y esta vez Eric, eres tú el que lo tiene en la espalda. Al principio. Parece que te iba a atacar por la espalda y tú has empezado a girarte. Esto está pasando en décimas de segundo. Pero de nuevo lo tienes de frente y lo ves por el rabillo del ojo como te clava la daga en el pecho. Y ahora va Carl. Otras siete heridas, Eric.
3: ¿Cómo funcionaba impactos críticos, eso, las heridas eh, dramáticas?
0: Las heridas dramáticas,
3: este si tenéis una, tiráis con un andado adicional. Si tenéis
0: dos heridas dramáticas, el villano gana dos dados a su siguiente riesgo. Si tenéis tres heridas dramáticas, todos vuestros dieces explotan. Si tenéis cuatro, quedáis indefensos, podéis morir. Y solo vale. podéis actuar si gastáis puntos de héroe. Vale. Si tenéis cinco heridas, ya tenéis una dramática. Si tenéis diez heridas, tenéis la segunda dramática.
3: ¿De acuerdo? Vale. O sea, todos los efectos pues... son, eh, si tuviéramos que tirar como ya hemos tirado, solo nos afecta sí. cuando tengamos las cuatro que podrá Eso matar. Es. Vale,
0: vale, vale. Pues Carl, te toca Ahora mismo estáis empatados en aumentos ¿Qué haces?
2: <coughs> Carl Con el mosquete en mano Dispara No es a bocajarro, pero Lo primero que hace es Disparar
0: Tienes a Eric delante Así que me imagino que te echas hacia un lado Disparas y el golpe impacta él no, no lo esquiva, no intenta hacerlo, el golpe impacta y le da de lleno. Y puedes ver cómo se mira el lugar donde le has impactado, del que todavía no ves emanar nada de sangre, pero sí que ves un agujero en la ropa. entonces se te queda mirando. Lo has enfadado. Te ataca. Te digo, te va a hacer una cinta que no puedes esquivar y luego te va a hacer una estocada que sí que podrías integra, intentar mitigar el daño el daño total que te va el de la finta te lo tienes que comer así que por lo pronto hace una herida el daño adicional que te va a hacer es de 6. con esos seis de daño puedes intercambiar aumento por herida porque tú no puedes parar entonces dime si te quieres comer esos seis adicionales de daño o si te quieres comer solo parte de ellos.
3: son muy importantes los aumentos eh
2: sí 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 la claro, verdad es que el problema es que aquí el compi tiene mogollón de aumentos ya no. Si es... no ya claro si me lo como estoy en dos dramáticas ya Pues llevaría 11 heridas
3: pero te quedan otras nueve antes de que pueda intentar matarte hasta sí, que sí, a me,
2: me lo voy a comer entonces, bien. No, lo, no lo mitigo.
0: Pues ahora mismo os explico. Eric y Carl actuáis en el 5. El encapuchado actúa en el 4. O sea que todavía vosotros tenéis una acción antes de que vaya el encapuchado otra vez. Y luego jugaremos en el 3, que es cuando Philip puede actuar. O sea que a Philip todavía le queda bastante. Así que organizaos como sea. Ahora mismo, él está frente a ti. De hecho, no, Carl, está a tu espalda.
2: se ha quedado estupefacto con cuando ha disparado y ver que no sangraba así que obviamente esa cinta y ese golpe no le ha dado tiempo a reaccionar pero sí que cuando está está en está en la espalda en la espalda mía tiro el mosquete rápido hacia atrás me giro y mientras me estoy girando estoy cogiendo las pistolas para dispararle le voy a disparar a quemarropa con, con ambas
0: le disparas, le haces daño, le quitas otros seis de vida. ¿Dónde? Elige el lugar.
2: En el, le disparo en el pecho, es en lo que tengo más cerca y en el momento en el que, que me giro no me da tiempo a poder bascular mucho con, con ellas. Así que es un ángulo recto de, de mi hombro con mi pecho. Lo que dan mis brazos.
0: Le haces mucho daño. Ha sido a Es una herida imposible de esquivar. Él estaba muy cerca de ti en el momento en el que te has girado y por muy rápido que sea, no es más rápido que una bala. La atraviesas el pecho y, en, y él echa un poco el cuerpo hacia atrás levantando una nube de polvo en ese claro y dejando el césped quemado a su alrededor. Se mueve tan rápido que quema el césped. Pero, Eric, te toca.
1: Eric lo que va a hacer va a ser coger esa daga que le ha clavado en el pecho y arrancársela.
0: La daga la lleva él.
1: No, lo ah, no, una... no la ha dejado clavada. No. Pues se toca el pecho y ve esa sangre brotando que le ha empapado la mano. Y dice algo como Bill Y coge la labarda y va a querer salir disparado impulsado y embestirle como si fuese un rinoceronte y dejarlo clavado en un tronco le grita a Carl que se aparte
2: y en el momento en el que me grita ruedo hacia un lado
0: este es un momento Eric para hacer mm -hmm. tres heridas no muy bien, pues estamos empatados en el 4 Lo dejas clavado, lo dejas ahí clavado, y puedes ver que ni siquiera se ha molestado en parar o esquivar el golpe, pese a que sabes que ha tenido los reflejos para hacerlo. Y él, en este caso, lo que va a hacer es, pese a estar clavado, empezar a moverse con esa alabarda desgarrando su carne esos músculos. Y se mueve hacia arriba haciéndote una llave y con las piernas enrolladas en tu cuello, las rota en un movimiento que has visto antes. Solo que muy distinto. Rota esas piernas para tirarte en el suelo. Te ha hecho un empujar. Eso te quita, hará que las próximas cinco heridas que hagas no hagan surtan efecto. Carl, Eric, volvéis a ir vosotros.
2: cuando veo a Eric actuar eh, me gasto el último punto de héroe que me queda para hacer una recarga rápida en el mosquete y, y mientras veo que, que ese ser eh, tiene el foco en, en Eric recargaré lo más rápido posible y, y le volveré a disparar
0: Esta vez es en el hombro. Esta vez le das a esa figura que está sentada sobre el cuello de Eric haciendo presión y le das en el hombro y lo que ves es como con la pequeña capa que lleva a corta se envuelve con ella y cuando parpadeas ya no está ahí, Carl. Lo ves un poco más alejado, Eric. Puedes levantarte.
1: Pues lo que voy a hacer es... lanzarle el hacha para distraerlo y mientras acercarme y dispararle con mi pistola de mecha corta quiero dispararle en la cara si quieres distraerlo es una oportunidad,
0: tienes que gastar un aumento para dispararle luego, aprovechando esa oportunidad sería otro aumento distinto que tienes que hacer en otro turno entonces elige distraer o disparar disparo directamente te cuesta dos aumentos, disparar porque tu enfoque era con armas, lo sabes, ¿no?
3: Crea… Bueno, es que claro, es muy meta, pero si tú creas la oportunidad, yo las aprovecho gratis.
1: Ya.
0: Vale, voy a hacerlo de la hacha. Muy bien, pues te gastas un aumento uh -huh. y él en ese momento está distraído, esquiva ese hacha y casi la va siguiendo como si pensara que el relámpago cerado que se el hacha con toda tu fuerza lanzada hacia él, eres tú mismo. ¿Qué haces, Philip?
3: Philip eh, va a disparar con ese cetro. Ha estado concentrando energía durante todas estas acciones. Veía como un borrón iba de aquí a allá, estaba atacando, no no sabía. El propio Philip le ha herido en el costado, que está sangrante ahora mismo. Y entonces eh, ha estado concentrando la energía en el báculo, en el orbe, Sirnet, para finalmente poder aprovechar esa distracción que ha creado su compañero. Y descargar toda la energía que tenía concentrada en esa figura. A ver qué es más fuerte, si es artefacto o el mío.
0: ¿Aprovechas la oportunidad o atacas? Porque son cosas distintas.
3: Aprovecho la oportunidad de la distracción.
0: Y, y vale, hacer las dos cosas.
3: ¿Cuántos aumentos quieres gastar? Tienes tres. Con tres aumentos y gasto los tres aumentos, haría sobrecarga, ¿no? Si gastas los tres aumentos
0: aprovechando la oportunidad gastando el punto de héroe para activar tu objeto distintivo haces un total de 8 de daño
3: pues lo voy a hacer porque lo que me da miedo es hago la sobrecarga lo que
0: pasa es que no 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 haces la sobrecarga la sobrecarga es para late vale. lo que te digo es que te quedas sin puntos de héroe ya no podrías volver a atacar y si te quedas sin aumentos dejarías de poder hacer cualquier cosa en este combate lo sabes no
3: como está herido, quiero hacer el, el efecto de que Philip, herido eh, con las últimas fuerzas, lo que ha hecho ha sido concentrar toda la energía y aprovechar esta distracción para lanzarle esos ocho. Lanzarle toda la descarga que pueda.
0: Tu escena. No vas a acabar con él, pero descríbemelo.
3: Con la mano en el costado, sangrando, y veis como tiene toda la mano empapada en sangre, sangre fresca de su, de su herida. Eh, el centro está crepitando podéis estar escuchando cómo la energía chispa y saltan eh, pequeños destellos y finalmente se descarga en el momento que él estaba mirando para esquivar ese hacha que Eric le ha lanzado justo en ese momento cuando quiere darse la vuelta y mirar la luz que se le aproxima como un rayo que conecta desde el orbe hasta él, es demasiado tarde y finalmente le da de lleno en el, en el cuerpo de él y con los últimos esfuerzos ya Philip, prácticamente agotado, cae al suelo eh, sobre el césped quemado de, estos, eh, de estas centellas que ha trazado el encapuchado. Y le ha
0: impactado Carl, Larry, Sabes que le impactado, sabes que le ha he hecho daño. Habéis, tú Carl, de hecho has distinguido un rictus de dolor en su propia cara con tu vista de halcón. Pero si le ha impactado... Esa energía salida del báculo de Philips y le ha impactado. porque la tienes frente a ti? Te hace una cinta, Carl. Te hace uno de daño. Y vais, Eric, Carl. Actuáis los dos en el 3.
1: Pues yo voy a usar una, una estocada. Lo voy a intentar investir otra vez.
0: De acuerdo. ¿Te gastas un aumento o más de uno? Me gasto un bien. aumento. Muy bien. Respuesta correcta. Le haces 3 puntos de daño. Puedes ver que está herido por múltiples sitios pero no sangra. Carla, tu turno.
2: ¿Cuántos aumentos necesitaba para hacer la recarga del mosquete? Cinco.
0: Te quedan
1: tres. ¿Y necesitarían...? ¿Le puedo dar un punto de héroe?
0: Eh, los puntos de héroe se intercambian por dados, no por puntos de héroe. Claro, es que
1: todavía no volvamos a tirar Fuck. Claro, tiene que acabar la ronda Ya, ya, ya
2: Vale Y cambiar armas de de cuerpo a cuerpo sacar la espada serían dos aumentos ¿verdad?
0: Sacar la espada y pegarle son dos aumentos ¿eh?
2: Pues Carl ha guardado las pistolas en sus fundas y ha desenvainado rápidamente la espada para saltarle e intentar pegarle un golpe lateral con ella, lo más rápido posible, sabiendo que no es igual de ducho con, con el cuerpo a cuerpo que con la distancia, pero aún y así cogiendo todo el impulso del que es capaz, pega un salto y se abalanza sobre él con la intención eso de hacerle un, un corte transversal con todas sus fuerzas.
0: ¿Cuántos aumentos gastas? ¿Tienes tres? Aumento igual a herida, ya sabes
2: G Gasto dos Gasto el... Es decir, haría una herida, no entiendo
0: si Sí, claro Si gastas dos, haces una herida Sí, sí Muy bien Pues ahora mismo quiero que os lo imaginéis ...con el hacha de Carl clavada en una parte del cuerpo... ...y con la espada de Carl clavada en una parte del cuerpo... ...y con la alabarda de Eric clavada en la otra parte... ...y el villano cae de rodillas. Os mira. Y tú, Philip, aunque no tienes aumentos, te puedo decir... ...que ya que no tienes que pelear... ...miras el campo de batalla y ves... ...que en los lugares donde ha estado... Este hombre hay una arenilla gris con vetas verdes. Y es que aunque el encapuchado parece derrotado, con la mano derecha con la que sujeta la daga, la gira y entonces ves un resplandor verde. Y sus heridas delante de vosotros empiezan a mutar. Y la arena negra, gris y verde que sale de sus heridas empieza a juntarse. Empieza a remolinarse el centro de este claro. Mientras los piadosos poco a poco se van retirando como pueden habiendo soltado ya sus cuerdas. Porque ellos saben lo que va a pasar. Cuando la arena deja de girar y se compacta, lo que veis... Son un montón de serpientes, serpientes de arena, que como si fueran sanguijuelas castellanas, tienen la boca llena de dientes. Y el encapuchado sonríe y ahora sí que podéis ver la parte inferior de su cara. Y se balanza por ti, Carl, es una estocada. Solo tienes un aumento para mitigar. Dime si lo usas. Si no lo usas, te haré 6 de daño. Si lo usas, te haré 5. Sí, sí, claro, lo uso. Pues te hago 6 de daño y os diré que los, las serpientes, lo que son, son unos 3, 4, 5 bandas de matones. Las bandas de matones actuarán cuando acabe el turno. Por ahora harán... 33 puntos de daño. Eric, Carl, ya no puede hacer nada más. Con las últimas fuerzas que le quedaban ha interpuesto el mosquete contra la daga que iba dirigida hacia su corazón. Y cuando... El encapuchado se lo quita de encima, estáis los dos solos. ¿Qué haces? ¿Actúas en el 2? Él en el 1. ¿Quién yo? Sí. Te queda solo una acción,
1: de hecho pero tu acción es en el 2 bien eh, entonces no está ya delante de nosotros se acaba de desvanecer
0: no, 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 está delante de ti no, no te confundas, acaba de casi matar a Carl y lo acaba de apartar y ahora mismo está frente pues, a ti
1: con el cuchillo corto lo que quiero es cortarle esa mano la que ha empezado a resplandecer en verde
0: lo haces cortas la mano y la daga y la mano caen al suelo y el encapuchado se queda mirando la mano cortada y ves como de la propia sangre que emana de su herida se va formando arena que se transforma en una serpiente. Y esa serpiente se desliza por su ropa, por su pierna, por el suelo y va justo a picar a Carl. Él simplemente se acerca a ti, desarmado todavía con él, un nuevo, una nueva mano formándose a partir de su muñón. No te lo he dicho. Yo no soy humano. Te hace una estocada. No sabes de dónde ni cómo, pero la daga está de nuevo en su mano y tú ya no tienes aumentos para resistirte. Te hace cinco heridas. ¿A cuánto estamos? Recuento. Filip a siete. A siete.
2: Arl, diecisiete heridas.
0: Carl 17. O sea, estás a 3 de estar out.
1: Sí. Erika 16.
0: Erika 16. Pues me temo que, como es el final del turno, atacan las bandas de matones. Hay más de 3 bandas de matones y el cómputo de daño es superior a vuestra vida. Así que lo que vamos a ver es que el encapuchado está realmente mal después de haberte dado ese golpe. Se queda sentado en el suelo y junta los dedos de las manos mientras vemos cómo las serpientes se acercan a vosotros y una de ellas pica a Carle en el cuello. Otras muchas van hacia Philip y lo envuelven como si fuera una maraña y Philip me lo imagino dando manotazos, pisotones, pero cuando al final las serpientes se retiran, Philip lo que está haciendo es convulsionar en el suelo. Y la que se acerca a ti, Eric, que es una serpiente muy, muy grande. Muy, muy grande. Y esta no te muerde, lo que hace es enrollarte y apretar, apretar, apretar. Y justo cuando tan solo te queda un hálito de conciencia, la serpiente afloja y el encapuchado se acerca hacia ti, hacia tu oído. Ahora mismo estáis los tres en indefenso. Para hacer cualquier acción necesitaréis gastar un punto de héroe. Quien tenga. El encapuchado se acerca a ti, Eric. Vosotros habéis caído. Os creéis héroes, pero sois mortales. Martirio. Caerá ahora. Y vosotros no vais a poder salvar a nadie. Van a morir todos. Eiseno. Morirán todos a menos que me deis lo que quiero de esa ciudad. Antes de que yo vaya a buscarlo. ¿Y qué quieres, cerdo? Quiero a Juliana Castañeda.
3: Siento darte malas noticias, pero creo que ya mi compañero le ha echado el ojo.
0: Lo que haces es, es con la mano intentar quitarle la capucha, pero él se aleja un poco. Eso no va a ser necesario, ese ¿eh? ¿no? Sabéis, vuestro amigo Montañés también tenía muchas ganas de ver, de ver mi rostro. Si seguís queriendo ver, quizá tenga que arrancaros los ojos. Juliana Castañeda, tenéis dos días. Si no me la dais, la reseré con todo. Vámonos. Y ves cómo el encapuchado y su banda se pierden en el bosque, no sin que el más joven de ellos, el que te ha quitado el dinero, Eric, te mire por última vez. Eric, Philip, sois los únicos que queréis conscientes. Lo que escucháis ahora es el sonido de los lobos en mitad del bosque. Vosotros seguís conscientes, pero no sabéis por cuánto tiempo. ¿Qué hacéis? Esta es la última escena. El
3: punto de héroe se puede gastar también para las oh, sirve para escapar de aquí el punto de héroe y es lo que vamos a hacer yo tengo uno o sea que también lo puedo gastar
0: alguien necesita coger a carl lo cojo yo pues lo que vemos es como corréis en mitad del bosque, y los lobos os acechan... y poco a poco, vuestros miembros son pesados... como el oro, vuestro abdomen es como el agua. Philip, sientes ganas de vomitar, pero no puedes. Eric Carr pesa cada vez más y más y más. Y notas como tienes que clavar una rodilla en la piedra... y entonces es Eric el que te sujeta. Y ambos atravesáis el musgo, los árboles, las ramas, los arbustos... hasta que llegáis a la, a la linda del bosque... Y los lobos, los lobos se quedan en su interior
1: y aullan. Yo, Eric los mira y aprieta mucho los dientes, hasta el punto en el que se hace sangre en la boca. Por la rabia contenida. Y mira a Felipe. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, Erika.
0: Escuchamos el último aullido de un lobo mientras la manada se retira habiendo identificado a otro macho alfa. Y tú, Eric, caes de rodillas, porque ya no puedes más. Pero la última visión va a ser para Philip, porque me imagino cómo Philip apoya la cabeza en la mullida hierba. Y antes de que cierres los ojos, lo que vemos es una figura renqueante y recogida que se acerca hacia vosotros. Y conforme parpadeas, abres y cierras los párpados, la figura se acerca cada vez más y más. Hasta que prácticamente la tenéis encima y ves como una mano se acerca a tu cara. Pero es que entonces cierras los ojos y fundimos en negro. Damas y caballeros, esto ha sido la segunda sesión del náufrago. Buah.